0: Alper, ähm, kennst du diese gesamten Pedro-Pascal-Edits? Diese, wir lieben Pedro-Pascal. Edits? Ja, ja natürlich. So, also, so, so dass das gewisse Szenen aus zum Beispiel Kingsman genommen werden und dann... Mit romantischer Musik unterlegt. Also, mm. und etwa auch ein bisschen sexy Musik. Genau, so diese Hi.
1: sexy Lady.
2: Ja, ich gucke das. Ich guck das, du, das heißt, natürlich. du bist der
1: Nummer eins liker dieser Sache. Nee, also
2: dem Charme eines Pedro Pascals kann ich mich auch nicht entziehen, muss ich ja, ganz, es muss ist, ganz ehrlich sein. Es ist wirklich toll. Das? Also, ja.
0: meine TikTok-for-you-Page ist voll damit mhm. und seit neuestem ist sie voll mit solchen Edits, aber zu dem Film aus Sieben Zwerge, also diesem Sieben Zwerge-Film mit Otto Walkes.
2: Otto und die sieben Zwerge. Ja. Hieß der, Otto, der hieß Otto und die sieben Zwerge. Nein, nein,
0: nein der hieß sieben die Wilden,
2: Die sieben Männer. Die Zwerge,
1: Männer im Wald. Die sieben oder so, Männer oder Männer Allein im Wald. Männer Allein im, Allein im, im Wald. Wald. Der zweite so, Teil der heißt,
0: ja. der Wald ist nicht genug. <lacht> was jetzt ehrlich gehen sie gesagt, aufs Feld. wirklich
1: fällig ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe die Filme zuletzt als
2: Kind gesehen. Ich glaube, die sind nicht besonders gut gealtert, würde ich mal ich vermuten. Ich
1: glaube auch nicht. Aber wir haben uns letztens hier im Büro drüber unterhalten und dann das Handy hörte natürlich mit. Und danach hatten wir irgendwie, unser Internet war voll mit diesen Edits. Und zwar über Sunny und Claudi, also die, die den Film geguckt haben, können sich vielleicht noch an die beiden erinnern. Also die sind so sehr irgendwie antithetisch. Der eine ist immer mies gelaunt, der andere immer super gelaunt und die und werden geschippt.
2: Sunny und Claudi sind zwei Männer Zwerge. allein im Welt. Zwei ja. Zwerge. Zwei, Zwerge. Zwei,
0: zwei der sieben Zwerge. 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 Also der eine, Sunny wird gespielt von Ralf Schmitz und ja. äh, Ist das der, der, der immer happy ist? Ja, genau. Er, ja. Ralf Schmitz ist, gut, naheliegend. ist klar, natürlich naheliegend.
1: <lacht> ähm, und der andere, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt. Das mhm. müssten wir jetzt vielleicht vollständigkeitshalber mal googeln. Hier googelt der Chef noch selber.
2: Ist das ein Internettrend, der an mir vorbeigegangen ist? Dass man jetzt gerade die beiden
1: Also das komische ist, ich bin mir sicher, ob das eine sehr krasse Sparte ist, in der wir abgetaucht <lacht> sind, weil ich glaube nicht, dass es ein Trend, als Trend kann man es wahrscheinlich nicht bezeichnen. Es hat
0: auch irgendwie traurigerweise nur so 500 Likes stellenweise. Ja. Und ich denke mir so, warum? also Ja, also, musst du auch immer erstmal erreichen. Natürlich, ja, ja aber <lacht> trotzdem, also bei TikTok ist es, ja, also okay, ich, TikTok, warum, ja. warum erreicht es uns? Aber naja, ich kriege jetzt auch irgendwie so Yoko und Class Edits, so die, ist die beiden geschippt. Also, was, ist, was ist passiert? Was ist, bin ich gerade irgendwie
2: <lacht> aus dem ja, ja. Tiefschlaf
0: erwacht? Wann ist das denn passiert? Wieso kriegt ihr die ganze Zeit solche Sachen zu? Ich, ich, weiß
1: ich, ich glaube, es auch nicht. sobald du einmal in Pedro Pascal dieses, ist wie so eine Schiene. Und wenn du die dann fährst ja. und dann kommen plötzlich nur noch so edits, ähm, ja. edits von irgendwelchen Leuten, die in irgendeiner Art und Weise hot aussehen, bei mir zum Beispiel auch Felix Lobrecht. Mhm. Äh, letzter Zeit wieder dominieren, wahrscheinlich wegen seinem äh, Film Sonne und, und Beton, Beton. Ja. den wir auch auf der Berlinale gesehen haben. Ähm und ja, das, da hattest du mir dann auch was äh, geschickt nach dem Motto, ich glaube, wenn man diese Edit sich anschaut, selbst wenn man nichts vorher mit Felix Lobrich zu tun hat, danach findet man ihn irgendwie Es ist, es ist wirklich attraktiv. schlimm, also, also
0: ich glaube, ich, ich glaub, selbst wenn man einen Edit so über uns machen würde, würde man uns danach auch Oh nein, nein das ist du ja, oh Gott. Nein, das ist kein Aufruf. Oh Gott. Oh, ich, ich würde
2: sehr gerne einen Edit über dich sehen. Ich versinke im Cringe gerade. Das wäre <lacht> mir schon maximal unangenehm. Ja. Ich glaube schon. Also mir wäre es sehr unangenehm. Also mir auch. Aber zu Hey
0: Sexy Lady dann im Hintergrund, Ach, Ich kann es mir gut vorstellen. Ich muss
2: aber auch ehrlich sagen, ich ähm, halte mich gerne fern von Social Media und von Kommentaren und so weiter, weil mir das einfach nicht gut tut. Muss ich ganz offen sein. Also gerade mal, wenn, wenn wir auf CSB mal ein etwas ähm, kontroverseres Video sowas machen. Da sage ich gerne mal, obwohl ich das immer toll finde, wenn Leute kommentieren und proaktiv sind, aber da gibt es manchmal so viel. Schwachsinn, einfach und so viel Hate, das tut schon weh. Mm. Ähm, ich musste gerade lustigerweise, vielleicht ist es auch einfach meine melancholische Stimmung gerade, musste gerade an die, an, die, an die Sieben Zwerge denken, aus, also die Männer allein im Wald. Mm. War da nicht sogar Mirko Nonchef dabei? Da war Mirko Nonchef ja. dabei. Das ist ein Comedian, der leider von uns gegangen ist, vor, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr? also in Ich glaube,
1: 2021, war das. Ne? Er war ja
2: auch noch bei, bei Dings aber bei der ersten Staffel von äh, dieser Amazon-Serie, LOL, LOL. Ähm, und das hat mir echt damals das Herz gebrochen, weil mit, ich bin mit dem Humor dieses Mannes aufgewachsen. Und mit Otto Walkes auch. Mm. Wie ist das bei euch? Ist bei euch sieben Zwerge aus der Kindheit ein Ding?
1: Ja. ja. Also komischerweise, ich meine, das lief ja früher mal im Free TV. Also, ich weiß nicht noch, auf Pro 7 z 1 da wurde das immer Rauch so durchgenudelt, ja. genau. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich dachte, das wäre der Peak Humor. Also, das war so <lacht> Die das. Die Creme beste, de la Creme der de deutschen Die Creme Comedy, de la ja. Creme, generell Otto Walkes ja. natürlich. Was, wie war es bei dir?
0: Bei mir war es genau das gleiche. Also der Gag, wo die, wo die gesagt haben, also wir gehen jetzt in das Schloss und dann ist dieses Schloss, also von, mhm. von, von der Königin wirklich so ein in der Form von einem Verschließschloss. So, also, so ja, so und ich fand, also da habe ich ja schon gedacht, oh, <lacht> Mann, ist das, <lacht> das, <witzig>. das <lacht> ja. ist ja witzig. Das ist großartig. <lacht> das ist, das ist großartig. <lacht> ja. Oder dass die zu siebt auf einem irre langen Pferd sitzen. Das, <lacht> das ist
1: peak-comedy. Er so heute, Also
0: Manchmal ist ja je dümmer, desto besser. Ja, das also, stimmt. ist ja einfach wahr. Aber ja. es ist halt auch wirklich nicht gut gealtert. Ja. Also ich glaube, man, also ist, vielleicht lohnt sich da vielleicht sogar ein Special mal zu. Oh, so, so ein Rewatch nach all den Jahren. So ein Rewatch.
2: Da muss
1: doch irgendwann bald ein Jubiläum anstehen. Ja, Könnte man mal nach auch in einem
2: Atemzug äh, der Wichser gucken falls der Wichser das ist aber großartig Dichser, der ist toll ich ist, ja ja der aber den ich, also der lief ja zeitgleich wenn ich mich nicht irre oder ist der, also, wo kam der danach ich glaube der war sogar vorher der da gibt es
1: auch mehrere sogar. Teile zu, ne? Genau, der, ja.
0: der Neues vom Wichser war der war
1: zwei. <lacht> Ja, natürlich. Der zweite. Das sind immer so Filme, die mein Bruder früher immer geguckt hat. Ja. Die er dann immer ich, auf DVD hatte und ich war dann immer so, ah.
2: Ja, also der Wichser war doch war beides selbes Jahr. Sieben oh, Zwerge, Männer allein im Wald und der Wichser kam beide 2004 raus. Das war wirklich das, oh.
0: die
1: Sternstunde der deutschen Comedy. Ja, da war noch Comedy Backup. zu Haha -Ha Hause. <lacht> ich glaube, das äh, <lacht> Ähm, so zeitgleich gleich auch mit Ups, die Punschau. Ups, die Ups-Die-Pan-Show war jeden Fall. früher ja, einfach situationskomisch. Wenn jemand hinfällt, mhm. immer wieder lustig. Ja, es ja. ist lustig. Ich
0: finde find so, äh, find so Slapstick, das, das Altert nie. Nee, ja, das, nicht. Ist, das ist wirklich Auf lustig. Fall. Aber ja. bei Ups, die show gab es immer die Frage, ähm, vor der Werbepause so, mhm. da hat der Moderator Danny Klose, ich folge ihm auf Instagram, der <lacht> hat so 3000 Follower. <lacht> der, der ist jetzt irgendwie so, der ist so jetzt Lagerist und, und alles, der macht so Werbung für, ah, so ja, für sein Logistikunternehmen und so, es also ist ganz komisch und der moderiert irgendwo ab und an mal noch so Ja, ein der! Der moderiert ab und genau. an nochmal so ein Sparkassen-Event oder sowas, ähm, aber Es tut
1: mir so leid, aber er sieht auch aus wie ein Lagerist. Und nicht er sieht wie ein TV-Moderator. Aber gerade
0: das hat ihm ja diese Authentizität Gegeben.
2: exakt also diese, so diese, diese schwerere Dad. Brille
1: ja. ne,
0: diese, diese pikfeine Frisur das stimmt. muss man ja. ja vielleicht mal einblenden den guten Danny <lacht> ähm, aber der hat auf jeden Fall immer vor der Werbepause gab es immer das beste das beste Quiz so um halt 5000 Euro zu gewinnen als oh, äh, ja. Zuschauerin und er hat so gesagt er hat einen Pömpel hochgehalten und hat das gesagt ich. ist es A ein Pömpel oder B ein Klavier <lacht> und das ist wirklich ich habe mir jedes mal gedacht Mensch das ist ja die
2: müssen ja diese das ist ja irgendwie so eine juristische Sache dass sie diese Mindestgrenze einer Frage erreichen hm. Müssen, Ach so. Damit die nicht einfach, okay. die dürfen irgendwie nicht einfach Geschenke rausgeben. So von wegen, schickt ein Semester hin und vielleicht gewinnt ihr und ihr kriegt das. Der Zuschauer muss schon irgendwie irgendwas machen, was können und wissen erfordert, damit es kein Glücksspiel ist, damit es nicht als Glücksspiel durchgeht. Irgendwie so. Irgendwie so ist das so eine juristische Geschichte. Und deswegen denken die sich so die dümmsten Fragen aus. Okay, krass. Das ist doch auch beim
1: Mittagsmagazin immer so ja. bei RTL. Also, da ja. ist auch immer so eine Frage, die so sehr, sehr selbsterklärend ist.
2: ja ich fand eine der, eine der besten Fragen im Fernsehen, die ich mal gesehen habe, war im Rahmen eines Fußballspiels vor Ewigkeiten, vor vielen Jahren. Und da, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den äh, Fußballer äh, Angel Di Maria kennt. Natürlich Di Maria, nicht. ein Argentinier. <lacht> okay. Aber äh, die Frage war lustig. Ähm, wer spielt in der argentinischen Nationalmannschaft? A. Di Maria oder B.
0: Der Josef. <lacht> okay, das ist, das ist... Ich fand das, die ist, sehr das, ist, das ist echt gut.
1: Die hat auch unterschiedliche so Layers. Ne? Das ist ja, Erstmal Religionskritik, ist, so ein bisschen mit drin.
0: Das haben die sich bestimmt dabei gedacht. Ja. Eine Sache noch <lacht> übrigens zu... Äh, zu äh, eine Sache noch bei Uzi Pan Show. Dann haben wir das Thema, glaube ich, auch endlich abgearbeitet. Aber ich fand das immer ein bisschen dreist, weil die haben gesagt, schickt uns bitte eure besten Heimvideos. Und das Beste ist, es waren nie deutsche Videos drin. Es waren halt das wirklich stimmt. nur American-Home-Videos. Und ich frage mich, was haben die mit den ganzen Einsendungen gemacht? Haben die <lacht> sich die nur privat angeguckt und gesagt, oh, was ein Loser oder so? Vielleicht gab es sie gar nicht. Also Spiel wahrscheinlich
1: nicht. kam nie jemand auf die Idee. <lacht> wahrscheinlich. Oder ich meine, das ist ja auch immer so was. Ich frage mich auch in so Situationen, wer hat da die Kamera dabei? Also das waren ja oft Sachen, die dann mhm. aus Versehen passieren oder die Leute haben das extra gefaked.
2: Ich glaube sehr, sehr vieles ich ist, ist auch gefaked. Ich habe auch, auch mal, mal was, was gefaked. Mein ganzes Leben ist eine Lüge, war's. Ich habe hab
0: auch mal was gefaked und versucht einzureichen. Hast du? Ja. Ja. Was war's? Ich bin, wollte über einen Stuhl springen und bin dann habe hab mich dann hingelegt. Aber es war sehr, es sah sehr unfassbar gefaked aus. Mhm. Ich habe auch nie was von denen gehört.
1: Es gibt auch dieses eine Wein von diesem Schauspieler aus Private Practice. Kennt ihr den? Der sich so ähm, erklärend auf so einen Stuhl stellt und dann so hinfällt und mit dem Kopf auf den Tisch. Ja. Naja, das, das ist auch ein Klassiker. Okay, jetzt sind wir so tief in der Internet-Geschichte äh, in Internet. Auf
2: jeden Fall, aber ist doch voll schön. Äh, ah. Paul
1: Adelstein? Nein, Day Dix. Kay Dix.
2: Er spielt Sam Bennett's in Private Practice. Ich muss genau. ehrlich sagen, ich habe Private Practice noch nicht ich auch nicht. Okay, ich hatte eine kurze
1: Grace Anatomy Private Practice Phase. Aber ist Private Practice ähnlich wie Grace Anatomy? Genau, oder? das ist so eine Art Spin-off. Also es ah, geht um Figuren, okay. die auch bei Grace Anatomy mitspielen. Und okay. genau, die Macherin hat ja jetzt auch Bridgerton gemacht. Also mhm. das ist schon noch eine Frau, die Häng, relativ sicher ist. Noch,
0: auch ist Bridgerton auch ein Spin-off von Grace Anatomy? <lacht> Nein, aber ja, dachte, okay. ist das das Frau. Ja. Das für Connections, das wusste ich alles gar ja. nicht. Ja. Ist das Seht übrigens die längste Anmoderation? Ja, mag sein, Herzlich
2: willkommen hier zum Podcast Cinema Strikes Back. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes
1: Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und
2: Marius. Wir wollten heute eigentlich über Creed 3 sprechen. Ja. Ähm, über die Filmstarts der Woche, über so Filme wie Sonne und Beton, den Felix Lobrecht-Film, über TA, über Project Wolf Hunting. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Kurznews obendrauf. Und dann noch eure Erfahrungen und Erlebnisse von der Berlinale, wo ich sehr gespannt bin. Aber erstmal bin ich umso gespannter auf den Film, der diese Woche in den deutschen Kinos anläuft, nämlich Quid 3. 3. Alle drei zusammen. Ja. Ja, Lenny, wir beide waren drin mhm. mit Marius. Ähm, ich habe derweil, es ist jetzt wieder eine Woche her, dass wir den Film gesehen haben. Ich glaube fast genau eine Woche. Letzte Woche mit, ja. Ähm, ja vor zwei Wochen schon. Vor zwei Wochen was? Ja. Ach,
1: du, wir waren dann nachher auf, auf der Berlinale. Stimmt.
2: Stimmt. zwei Wochen komplett ja. verloren. Ja. Ja. Aber ich bin dann letzte Woche habe ich mich mit Eve von Moviepilot zusammengesetzt, beziehungsweise Eve vom Podcast Nerd und Kultur, unserem Partner Film Podcast. Äh, und habe mit Eve über diesen Film gesprochen. Und erstmal vorweg, was ist Q 3? Wie will man den Film, diesen Film, den Menschen schmackhaft machen? Was ist das?
0: Also, Creed 3 ist ein Boxfilm. Ja. Wow. Ja. Ähm, <lacht> das ist es eigentlich auch schon. Nein, also Creed 1 und 2 hat ja ein bisschen auch äh, noch viel mit Rocky zu tun gehabt. Es hat ja. äh, die, äh, die Geschichte von Creed halt erzählt, wie er von Rocky auch trainiert wird und wie er überhaupt zum Boxkampf gekommen ist, wie er dann halt groß geworden ist. Mhm. Und Creed 3 versucht jetzt das erste Mal, was Eigenes zu machen, ohne Rocky halt klarzukommen. Und ja. Creed ist jetzt, ja. Es gab ja sogar Streitigkeiten hinter der Kamera mit Sylvester Stallone, dem Rocky-Darsteller. Also, Vielleicht wäre er, so. ja, who knows, ähm, ja. ja. man weiß es nicht. Ähm, aber Creed 3, ja, also ab, äh, Creed ist, äh, ja, der ist jetzt zum, am Ende seiner Karriere eigentlich, der boxt eigentlich nicht mehr professionell, der trainiert jetzt nur noch richtig, hat seinen Gym da, wo er Leute halt heranzüchtet, ja. die dann äh, in, den, in den Ring steigen und das ist es. ein Boxsteuer. ja. Bis dann irgendwann eine Person aus seiner Vergangenheit auftaucht, nämlich ein alter... Freund von ihm und. Äh, Dame. Richtig, Dame und dann versuchen die Ball, also der will nämlich auch anfangen zu boxen. Also, es ist absurd. Dame ist ja schon irgendwie fast Ende 30, kommt aus dem Knast und sagt, ich will äh,
2: Boxprofi werden und zwar sogar Weltmeister oder was auch immer und das ist natürlich erstmal ne, ein völlig irres Vorhaben. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, ich frag mal so, ihr seid ja doch ein bisschen jünger als ich. Ich bin mit äh, Rocky aufgewachsen, obwohl Rocky halt auch vor meiner Zeit war. Ich meine, der erste Rocky war wann? 76? Ich glaube 76, irgendwie sowas oder noch früher? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und liebe die Rocky-Reihe wirklich über alles. Ähm, die ist mir auch sehr, sehr heilig. Und ich weiß, dass man sehr unterschiedlich zu den Filmen stehen kann und ich würde die auch sehr unterschiedlich bewerten. Also Rocky 1 ist für mich nach all den Jahren noch immer ein Meisterwerk, das viele verkennen. Also ich glaube, viele haben keine Ahnung, was Rocky 1 für ein Film ist und was für eine, ähm, also wie viel Herzblut da drin steckt und was für ein unglaublich schöner Film das auch ist. Mit der Ausnahme von einer Szene, die ich hier aber wirklich im Detail besprechen müsste. Aber ansonsten ähm, ist es wirklich ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Wie ist das bei euch? So ist Rocky ein Thema? Ist das was? Oder ist das wirklich so... Alter Scheiß. Oder wie, wie war das bei euch? Also bei Fragt mir war das
1: letztendlich so, dass ich dann als Creed 2 in die Kinos kam, das noch mal relevant wurde. Also wirklich dann auch, äh, dass diese Reihe oder ne, dieses Spin-Off eigentlich weitergeführt wurde. Dass ich dann dachte, ich gucke mir mal den Rocky, den ersten Teil an. Mhm. Weil das sonst bei mir immer so eine Sache war, die dann in der Popkultur immer so ein bisschen rumwaberte, aber natürlich mhm. doch auch vor unserer Generation stattfand. Aber ich glaube, wenn man sich dann für Filme interessiert, ist das natürlich auch ein... Mastzie, würde ich fast sagen, aber ich muss dazu sagen, so richtig reingestiegen in das Franchise bin ich dann nie. Ich mhm. weiß nicht, wie es bei dir war. Ich
0: habe gar keinen einzigen Rocky-Film geguckt. Das ist Kein ein, einziger Rocky-Film. Wirklich, Film. ist es eine Schande. Ähm, aber, ich, aber ich will, ich, also die stehen seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist und ich erkenne auch den Impact von diesen Filmen an. Ja. Ich habe es einfach wirklich zeitlich noch nie, nie geschafft, weil ich habe mir immer gedacht, komm, ich möchte es dann auch wirklich komplett gucken, weil es gibt halt auch abgefahrene Sachen in diesem Franchise. Es gibt äh, Durchgeknalltes, <lacht> es gibt äh, aber so viele Sachen, die, wie du schon gesagt mhm. hast, sehen ja so einen popkulturellen Einfluss auch haben. Pass auf, ich gebe euch den Crashkurs, was die rocky finden. Okay, ja,
1: bitte, okay.
0: Rocky 1 ist wie gesagt dieses unglaubliche Meisterwerk.
2: Es ging äh, geschrieben von einem, von einem Mann, der also von Sylvester Stallone, der selber komplett pleite war und wirklich äh, am Boden war mhm. ähm, und dann dieses Drehbuch verkauft bekommen hat, aber darauf bestanden hat, dass er auch die Hauptrolle spielt, was halt mhm. zu dem Zeitpunkt auch irre war, weil er. Der hat vorher zwei, drei Filme oder so gemacht. Mhm. Ähm, und äh, Sylvester Stallone hat so eine halbseitige Gesichtslähmung. Also, dass der Mann Schauspieler wird, ist jetzt ihm nicht gerade in die Wiege gelegt worden. Ähm, und er hat aber gesagt: Ich bestehe darauf, dass ich das spiele. Die zwei Produzenten des Films haben ähm, äh, an ihn geglaubt und sogar eine Hypothek auf ihr Haus angenommen, um diese Geschichte zu verfilmen, weil die so begeistert, so überzeugt von diesem Drehbuch waren. Weil es eben nicht so ein Klischee-Sportfilm ist, sondern wirklich die Geschichte erzählt von einem Mann, Rocky Balboa, der als Schuldeneintreiber in der Gosse lebt, irgendwo in New York, und ähm, die. New York? Philadelphia. Philadelphia. Sorry, Philadelphia. Wie komme ich denn gerade auf New York? Sorry. Äh, in Philadelphia. Ähm, und die Chance bekommt, einmal gegen den Boxweltmeister zu kämpfen. Und das ist das Schöne am Boxsport. Theoretisch kann jeder den. Also jeder kann in den offiziellen Kampf gehen mit dem Bo amtierenden Boxweltmeister in der jeweiligen Gewichtsklasse und dann ihm den Titel abknöpfen. Und das ist so, dass ähm, dass der amtierende Boxweltmeister nämlich Apollo Creed ähm, sein, sein Gegner fällt aus und die überlegen sich halt, was machen wir jetzt? Wir haben diesen Kampf angesetzt, wir haben diesen Kampftermin, wir haben nicht mehr viel Zeit, irgendwas müssen wir jetzt machen. Und dann machen die jetzt halt so ein Fernsehgewinnspiel draus. Und einer darf sich äh, anmelden und kriegt die Chance. Und Rocky kriegt die Chance und er will halt allen beweisen, dass er das, dass er das kann. Und an dieser Stelle soll ich spoilern, weil wir müssen eigentlich spoilern, um
0: den, den Rest ja, der, der Film okay. zu erklären. Ich glaube, man kann den auch nicht ohne.
2: Die ja. Filmreihe ist fünf Jahrzehnte alt. Mittlerweile,
1: ich glaube, es ja. ist auch nicht so schlimm, wenn man da ein bisschen. Das ist das Schöne
2: an diesem Film. Rocky verliert den Kampf am Ende. Er verliert gegen Apollo Creed, hält aber viele Runden durch bis zum Ende. Ich glaube, er geht über die Distanz ähm, und gilt halt als Sieger der Herzen. Und gleichzeitig steckt auch diese Liebesgeschichte drin mit Adrian. In Rocky 2 sind dann schon Jahre vergangen. Rocky ist dann, wird dann tatsächlich Weltmeister und macht so, äh, und kriegt halt neue Probleme mit diesem Reichtum, mit diesem Fame und so weiter. Ähm, Rocky 3 ist dann noch mal so eine irre Geschichte, wo Rocky bereits ein bisschen älter ist wo dann so ein ganz wilder Boxer daherkommt, nämlich Mr. T, Clubber Lang, mhm.
1: äh,
2: und ihn nochmal herausfordert. Äh, und Rocky IV ist diese Irre, irre 80s Geschichte, die zu einem Viertel aus Montagen besteht, wo Rocky gegen äh, Ivan Drago in den Ring steigt in der Sowjetunion. Und quasi, also es ist irre witzig, Rocky gewinnt den Kampf, obwohl halt, also es wird immer dieser Kontrast gemacht zwischen Ivan Drago, der von der Sowjetunion so hochgezüchtet wird mit mhm. modernster Trainingstechnik und Rocky so einen Baumstamm hin und her schleppt <lacht> und so. Ähm, und ist halt natürlich der absolute Underdog in dem, in dem Film. Äh, es ist auf jeden Fall, diese vier Filme schaffen es immer wieder, Rocky auf unterschiedliche Weisen in diese Underdog-Rolle mhm. zu stecken. Mal, weil er wirklich im ersten Teil ganz offensichtlich der Underdog ist, weil er dieser Typ aus der Gosse ist. Und dann aber auch ähm, in anderen Momenten, in denen ähm, der, also wo er bereits schon zu alt ist oder sich zu sehr mit seinem Fame abgefunden hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, und Rocky IV endet auch damit, dass er Ivan Drago schlägt. Und dann in der Sowjetunion die Tribünen, die russischen Zuschauer, ihr Rocky, Rocky schreien und der Kalte Krieg ist beendet. Also ich habe mal ein Analysevideo
1: gesehen über äh, Rocky 4 und inwieweit da der Kalte Krieg ja auch verhandelt wird zu der Zeit. Das ist eigentlich ja. voll spannend. Das ist Total. so voll das Zeitdokument. Mhm. Ähm, aber du hast irgendwie, also du hast so mit Patus da jetzt gerade drüber gesprochen. Ich habe jetzt richtig Bock irgendwie auf das ich Rocky Ich liebe den Film. Ich
2: liebe Rocky 4 Also wenn man Rocky 4 einfach für das nimmt, was der Film nämlich mhm. ist, ne, und dass der sich auch einfach selber nicht ernst nimmt und einfach so übertrieben ist, ich finde der macht unheimlich viel Spaß. Ich finde ja, den mega unterhaltsam.
1: Ich glaube auch an sich, also man könnte ja fast sagen, dass das eine Parallele ist dann auch zu Sylvester Stallones eigenem Leben, oder? Also wenn mhm. er dann ja auch so ein bisschen wie Rocky war und dann Total. diesen Pitch hatte und ja dann auch irgendwie von 0 auf 100 zum genau. Schauspielstar wurde, also ist ja eigentlich sollte man auch die Geschichte ja mal verfilmen. Total. Also das ähm.
2: spiegelt auch die ganze Zeit Sylvester Stallones Leben, die mhm. ganzen Filme. Okay.
0: Ja. Sorry, ich wollte nicht ich Nee, wollt nicht alles gut. Ich äh, will nur die Parallele zu Creed sehen, Weil ich finde, all das, was du jetzt gesagt hast, klingt auch wirklich, als ob Creed dann noch mal die Rocky-Reihe so gefühlt ist.
2: Absolut. Also, das ist nämlich auch die Sache. Also Übrigens, zwei Filme fehlen gerade noch. Ach so, ja, äh, nee, Rocky, Rocky 5 und Rocky Balboa. Rocky 5 und Rocky Balboa. Genau, Rocky Balboa heißt absichtlich, nicht Rocky 6. Rocky 5 war eine Katastrophe für viele. Das ist ein Film, der eigentlich in seinem Kern so eine interessante Geschichte hat. Ähm, da geht es um einen jungen Zögling, den Rocky antrainieren möchte, nämlich Tommy Gunn, der aber dem irgendwann auch der Ruhm dann zu Kopf steigt und sich gegen seinen alten Trainer wendet. Und dann gibt es diesen Straßenkampf zwischen Rocky und äh, Tommy. Und es wird sogar. In, in den ersten Drehbuchversionen war sogar geplant, dass dieser junge Zögling Rocky totschlägt auf der Straße. Haben sie aber zum haben sie nicht so gemacht, ich weiß, ich bin selber noch nicht ganz mhm. sicher, ob das die richtige Entscheidung war oder was auch immer. Aber ähm, da geht es auch sehr, sehr viel um den wahren Sohn von Rocky. <lacht> <lacht> Alles gut. <lacht> okay. Da geht's auch um den wahren Sohn von Rocky und die Probleme, die er mit seinem Sohn hat. Und Ich glaube, da spiegelt sich auch viel aus dem Leben von Sylvester Stallone mhm. und mich jetzt zu gut auszukennen. Äh, und Rocky Balboa kam dann noch mal viele Jahre später. Da wurde nämlich so ein, so ein Simulationskampf im Fernsehen gezeigt, innerhalb der Handlung von Rocky, der halt Rocky Balboa, dieser, diese Legende, Boxlegende, die aber schon im Ruhestand ist, gegen Mason Dixon, den amtierenden Boxwelt, Schwergewichtsweltmeister. Wer würde diesen Kampf gewinnen? Ähm, der Underdog. Der <lacht> und dann kam halt irgendwie, äh, und dann beschließt halt Rocky doch nochmal in den Ring zu steigen und eben einzubeweisen, dass es noch mal geht. Und Rocky Balboa ist für mich vielleicht. Ja, also Rocky steht nochmal für mich ganz oben, um, aber Rocky bei Boa ist fantastisch. Der ist so berührend, so süß, der ist so unfassbar schön. Ähm, Rockys Frau ist mittlerweile übrigens auch verstorben. Er hat ein Restaurant mhm. aufgemacht, das er Adrian genannt hat wie seine Frau. Und es ist einfach, oh jede, in jeder Szene schmelze ich so dahin. Es gibt sehr viele Szenen, in denen Rocky auch am, am Grab von seinem ehemaligen Trainer steht und von seiner, mhm. äh, von, seiner von seiner Frau. Ähm, und das ist einfach alles, das tut, das tut mir Also wirklich, ich schmelze dahin, wenn ich diesen Film es sehe. Es
1: ist auch so dieses bestimmte, so dieses so, ich habe irgendwie so ein bisschen die Bühne verlassen und ich habe mich so zur Ruhe gesetzt. Und das ist so eine gewisse Traurigkeit, die ja auch so in Creed 2 so ein bisschen hervorkam. Also, ne, das sind jetzt so total. die Teile, die ich geschaut habe. Und das hat mich auch auf so eine komische Art und Weise, also nicht komisch, weil es ist ja total nachvollziehbar, ja. so krass berührt, obwohl ich gar nicht so in dieser Filmreihe drin war, dass ich wirklich auch so geweint habe irgendwie ja. bei diesen Filmen. Ich ich glaube auch, das liegt dann an Sylvester Stallone, dass er diese Rolle so verkörpern komplett, kann. Ne?
2: Komplett. Also jeder, der auch behauptet, irgendwie Sylvester Stallone wäre wär kein guter Schauspieler, sollte einfach mal
0: äh, die Rocky-Reihe gucken. <lacht> es ist, es ist Total. Ich finde auch, was ich da auch noch, auch noch sagen muss, ich habe jetzt nur Creed geguckt mhm. und ich habe aber trotzdem äh, trotzdem diesen Einfluss. Also, ich finde, man kann Creed auch super gucken, ohne, mhm. ohne Ro Rocky-Voll gesehen zu haben. Ich finde, es funktioniert trotzdem, weil man kennt Rocky ja einfach aus der ja. Popkultur. Und es hat für mich auch trotzdem super funktioniert. Ich habe auch geheult im in mhm. Creed 1. Und ich finde, das ist wirklich auch. Ich, ich liebe Creed 1. Ich auch. Creed, Creed 1 ist mhm. wirklich super. Absolut, ja. Creed 2 finde ich so okay noch. Mhm. Ihr findet ihn, glaube ich, ein bisschen besser. Mhm.
2: also oh, ich kann schon was mit anfangen. Ich will
0: den jetzt nochmal gucken. Ich habe den einmal gesehen damals
2: im Kino und äh, ich will ihn noch mal gucken. Da geht es ja um Ivan Dragos Sohn und äh, der gegen Adonis Creed in den Ring steigt. Das letzte Mal, dass wir Sylvester Stallone in dieser Rolle des Rocky Balboa sehen.
1: Und ich glaube, das hat mich halt auch total gekriegt. Ja. Also alleine diese Storyline. Ähm ja, die war dann für mich und für alle irgendwie, die, weiß ich nicht, mal irgendwie Verlust erfahren haben, glaube ich, extrem schwierig anzuschauen. Ja. Ähm, und das fand ich dann war auch eine gute Hommage irgendwie und dann auch ein Ende einer Ära. Mhm. Ähm, aber klar, ich finde, filmisch äh, würde ich dir sogar zustimmen, dass Creed 1 stärker ist. Aber was ist denn jetzt mit Creed 3? Also, ja, jetzt für Frage. jemanden wie mich, der äh, jetzt ne, die Creed-Teile ja. geschaut hat, aber jetzt auch nicht unbedingt reingehen muss, wieso sollte ich denn da. Creed 4 hat
2: einen, hat einen Namen, der diesen, den Kauf dieses Tickets halt allein schon berechtigt. Und das ist Jonathan Majors. Der Typ ist einfach unfassbar. Äh, ich finde ihn unglaublich in jeder seiner Rollen. Also, nicht nur, dass er halt diese. Die so, diese so unglaublich beeindruckende Präsenz vor der Kamera hat, wie ich, ich finde, der hat sie. Ich finde, so ein paar Personen im, im Showbiz haben so einfach so, ein, so, eine, so eine Aura, mhm. dass sie vor die Kamera treten und du kannst schon deine Augen nicht davon nehmen. Ich finde, er hat das in, so wie ich das selten erlebt habe. Ich hatte das bei, äh, als mir der gute Timothy Charlamé noch nichts gesagt hat, habe ich ihn in äh, war es Ladybird oder Buxman Nee, Lady Bird, ne? da spielt er diesen. Genau, ja. ja. oh, Ladybird spielt er mit. Ja. Da dachte ich mir auch schon: okay, der Junge ist fantastisch, mhm. ne? Obwohl er nur diese relativ kleine Rolle ja. hat. Und äh, Jonathan Majors hat das halt auch.
0: Zu 100 mhm. Der Typ ist ja unglaublich. Und er ist heiß. <lacht> <lacht> Und ich meine, ja. er
1: hat selbst äh, Quantumania besser gemacht. Ja, ja. Also, ich find, also ich finde,
0: also ich finde den eh großartig. Ich habe hier auch äh ziert mein Desktop-Hintergrund. Ja.
1: Oh Gott, willst du das jetzt ja auch einblenden? Ja, das, ist,
0: das können wir, können wir, kann man vielleicht einblenden. Oh. Aber, aber, aber ja, ich finde, dieser Typ ist also Film, Deswegen ist dieser Film Creed 3 auch für mich nochmal mal 5000 Ecken äh, besser, als ich äh, als er vielleicht letztendlich ist. Aber Jonathan Majors, der ist, hat eine Wahnsinnsphysik. Ja. Der spielt auch noch richtig super. Das Problem ist nur, wie seine Figur ist. So, also die ist nicht richtig gut eingearbeitet, ich finde, das ist irgendwo ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, es ist nur so ein Mittel zum Zweck und es ist einfach zu wenig eher.
2: Okay. So, also ich finde mit dieser Idee, also ich, ich, ich sag's mal kurz und knapp, ich finde Creed 3 nicht besonders gut. Mhm. Ähm, das hat einen Grund. Ich finde, mit Dame, mit dieser Figur, wird so der Grundstein gelegt für einen sehr interessanten Film. Weil Dame sich anfühlt wie eine tickende Zeitbombe und gerade zu Beginn umschiffen sie so ein paar ex klischees was ich so sehr schön finde. Ähm und dann aber in der zweiten Hälfte des Films bricht, der, bricht die Handlung für mich komplett auseinander. Weil, ähm, ich meine, ich, ich sage es immer wieder, ich will nicht einen Film dafür kritisieren, was ich in meinem Kopf denke, was er hätte sein sollen. Aber ich glaube, die haben trotzdem eine sehr, sehr große Chance verpasst. Mhm. Ähm, das Problem ist, das müsste ich spoilern und ich werde es nicht spoilern. Ähm... Ich finde, es ist keine würdige Creed-Fortsetzung. Ich finde den deutlich schlechter als die ersten beiden Teile. Ich finde auch, dass die Kämpfe, damit fängt schon, es fängt schon bei der Inszenierung an. Die Kämpfe sind nicht besonders gut inszeniert. Also gerade zu Beginn der erste Kampf, ähm,
0: der, der sieht wahnsinnig Künstlich aus. Das sieht super. Also, das Publikum ist gefühlt, es sind nur zehn Menschen. Ja. So, also, oh, okay, also, ja. Ja, also nein, also ist es sind richtig viele Menschen, aber du spürst nicht diese, diese Euphorie in genau. diesem Publikum, wie das bei Creed okay. 1 noch der genau. Fall Genau. Ah, Und du hast bei okay. Creed
2: ja auch, also bei dem ersten Creed, diese, diesen Kampf in der Mitte. Ich weiß nicht genau, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, gegen wen der war, aber dieser aber diese Plansequenz, dieser One-Shot, wo nicht geschnitten wurde. Und das fühlt sich einfach, du bist da drin. Ja. Und du spürst jeden Schlag. Und also, selbst wenn, wenn Creed getroffen wird, tut dir das selbst als Zuschauer hm. weh, und das hatte ich bei Creed 3 zu keinem Zeitpunkt in keinem einzigen Kampf. Das ist
1: natürlich schade, weil ich finde, das Bitter. ist ja der, der große, irgendwie eigentlich das große Manko, wenn jetzt ein Boxfilm keine gut inszenierten Kampfszenen hat, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist mhm. ja ähnlich wie jetzt bei, weiß ich nicht, Game of Thrones oder sowas, wenn du da einen One-Shot-Fight-Sequenzen hast, dann ist das das, was dich auch an den Bildschirm fesselt. Ja. Ja, gut, also ich finde, ich muss sagen, der Film ist nicht so gut verkauft, aber ich meine, vielleicht ist er dann trotzdem was für Fans von Rocky, einfach weil man halt noch mal was nee, aus dem Universum nicht. sehen Nein, will. Nein, absolut,
2: genau, okay. das, genau das würde ich halt widersprechen, weil ich finde, dass Creed 3 eine Kopie ist von, also das ist wie so ein Medley mhm. in der Handlung von Rocky 2 über Rocky 5, dann, Ro dann wird er plötzlich zu Rocky Balboa. Und dann versucht er irgendwie, die Brücke zu schlagen zu Creed. Also, das ist mein größtes Problem mit dem Film, dass er so ganz viele Elemente aus dem Rocky-Film einfach nimmt und kopiert. Mhm. Das, und das hat mich wirklich gestört. Das wäre ja auch ein
1: guter Moment gewesen, eigentlich, um nochmal was Neues auszuprobieren. Ne?
2: Absolut, genau also, das macht der Film ja nicht. Das mhm. ist ja das, was mich so dran stört. De facto habe ich, ich finde, Jonathan Majors rettet unglaublich viel raus. Also unglaublich
0: viel. Das, das habe ich selten erlebt. Allein die Szene, in der, in der er zwei Seile hochklettert. Das ist, äh, das ist wirklich ein Bild <lacht> für die so fünf von
1: fünf. Ja, wirklich, 5 von 5, auf jeden
0: Fall für mich. Nee, ich habe auch, also ich, ich finde ihn, glaube ich, gar nicht so schlecht wie du. Ich finde, der ist sehr unterhaltsam. Aber ich habe auch echt mehr negative Punkte hier mir aufgeschrieben. Äh, zum mhm. Beispiel äh, auch diesen ersten Kampf, der fühlt sich wirklich so Leer an ja. und The Zone ist, boah, das, ist Product Placement. Das, das mieseste Product Placement überhaupt. Das schlechteste Product Placement, das ist wirklich seit langer Zeit habe. Es ist wirklich so ins Gesicht okay. geklatscht. Also okay. bei jedem Box, bei jedem Boxkampf ja. ist in der Mitte so ein riesiges the zone logo auf dem Boden. Wow. Und dann gibt es halt so eine etwas ja künstlerische Szene ja. Die, so ein, die so ein bisschen mhm. äh, ja, ein bisschen mehr von einem die Boxkampf zeigen richtig ja. äh, und dann ist trotzdem in dieser Künste, also künstlerisch anspruchsvollen <lacht> so Szene nee es ist immer noch dieses es ist, ist immer noch ja. da es ist unfassbar es ist, unfass, unfass, es ist unfassbar. sehr wow. präsent. Oh, genau. und ich fand ja, diese
2: eine Einstellung war der perfekt war die perfekte, perfekte Metapher dafür was dieser Film halt ist weil er eigentlich in seinem Kern diese durchaus interessante Kindheitsgeschichte von Creed mhm. hat weil er diesen, diesen, diesen Boxkampf weil der sich eigentlich um so einen echten menschlichen Konflikt dreht, ähm, aber am Ende verkommt halt diese Geschichte zu einem einzigen Klischee. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, nicht in, in Spoiler-Territorium mhm. äh, zu, zu fallen. Mhm. Ähm, aber diese emotionale Idee wird halt nicht dann ausgearbeitet. Die wird halt nicht zu Ende gedacht. Schade. Das ist dann am Ende wird das dann sehr so zurechtgebogen, damit daraus halt irgendwie ein cooler Kampf wird, der dann aber auch nicht cool inszeniert ist. Also du hast damit echt ein Problem.
0: Voll. Und was ich auch traurig finde, ist, wie mit Tessa Thompsons Figur umgegangen ist. <lacht> Weil sie ist total, ja. also in den ersten in, also wirklich in Creed 1 ist, finde ich, find ich ist eine richtig coole Figur. Mhm. Und die halt eben auch wirklich einen Sinn hat und mhm. äh, auch neben Creed existieren kann. Und hier ist sie wirklich nur da, um die Hintergrundgeschichte von Dame zu erläutern mhm. und äh, da irgendwie eine Tragik reinzubringen. Ja. Und Schade, weil im halt Trailer
1: war sie ja noch relativ ja. präsent. Ne? Mhm. Und das verspricht ja eigentlich dann schon, dass sie eine tragende Rolle irgendwo jetzt auch einnehmen wird, weil so viele weitere Figuren gibt es ja dann auch gar nicht mehr. Ne? Ja. Also zumindest die uns dann vielleicht interessieren als Zuschauer oder Zuschauerinnen. Ja. Aber okay. Also ist halt dann die Frage, ob Jonathan Majors ausreicht. Ähm, Vielleicht, vielleicht schaue ich ja, noch
0: mal an. Jonathan Majors reicht für alles. Also man muss auch dazu sagen, es, dieser
2: Film beginnt halt schon damit, wo man erstmal das, das akzeptieren muss, dass uns jetzt wieder verkauft wird, oh, es gibt diese super wichtige Kindheitsfigur aus äh, Adonis Creed Leben. Mhm. Gut, haben wir jetzt irgendwie in den ersten beiden Teilen vergessen zu erwähnen, <lacht> aber also das muss man schon erstmal akzeptieren. Das aber stimmt. das ist das geringste Problem, das ja. ich mit diesem Film hatte. Ja, okay. genau.
0: Und man muss auch sagen, also für ein, es ist ja von Michael B. Jordan auch inszeniert. Genau. Ähm, ja. Und ich finde, dafür ist das ein gutes. Regiedebüt? Ja? Ja, du, so ja, ich, bin, ich
2: bin echt kritisch. Ich muss auch dazu sagen, über die letzten zwei Wochen ist der Film auch in meinem Kopf immer negativ. Vielleicht lag es auch ein bisschen am Gespräch mit Yves, weil wir beide uns dann mit unseren Negativpunkten auch noch ergänzt haben und dann festgestellt haben: Oh, du hast recht. Oh. Dann schaukelt ja. man sich so ja. hoch. Ne? Dann hat man sich so ein bisschen hoch. Vielleicht liegt es auch daran,
0: ähm, aber ja. Bei mir steigt ja, je mehr ich an Jonathan Majors denken muss. Es ist wirklich, also, <lacht> aber es gibt wirklich eine total dumme Sache in diesem Film, die, die ich auch wirklich nicht verstehe. Warum, also vielleicht kannst du es mir erklären, ich bin, ich bin kein Boxprofi, ich habe keine Ahnung ja. irgendwie, wie das stattfindet. Ich auch nicht. Aber, aber warum kämpft Jonathan Majors gegen einen Typen, der einen Kopf kleiner ist als er und dreimal so schmal ist wie er? Sie, die Gewichtsklassen sind unterschiedlich. Das
2: also, habe ich auch wirklich nicht verstanden. Das als, ist,
1: also, also ich meine Hollywood wahrscheinlich. Ja. Ja, also nach dem Motto, Jonathan Majors war perfekt für die Rolle. Wir wollten eigentlich jemanden der ja. Kopf kleiner ist und dann Aber muss der Grund passen. ist wahrscheinlich,
0: das muss ich. Ich hab's auch nicht verstanden, muss ich ganz also, ehrlich sagen. Also, weil ich meine, das ist, das ist ein Kampf so, so dumm. Also die Chancen sind ja total verteilt. Es ist so, als wenn ich für eine Handvoll Donuts gegen Xenia spielen würde und das Thema wäre Game of Thrones. So. <lacht> also,
1: Ach komm, du hättest eine ja. Chance, du eine Chance. Ich hätte eine Chance, auch wenn ich keine
0: einzige Folge Game of Thrones ja, kenne. Okay,
1: nee, Was ist dein ah. Lieblingshaus aus Game of Thrones? Ich kenne oh oh ein Haus, ein Haus. Nein! Wie heißt das? Ja, Haus okay, heißt Komm, du kennst wenigstens popkulturmäßig kennst du einen Namen.
2: Aus ein, ein, ein Haus, ein Haus. Oh, also jetzt habe ich so Angst. Das ist überhaupt nicht schlimm. Meine Güte, hast du hast es halt nicht gesehen. Okay, okay, ich kann gut. mit Doctor Who
0: auch nicht weiterhelfen. Okay, ja. okay ähm, so, also. Das ja, ich hab, ist nur sehr ich lustig, hab, ich, was du jetzt sagen sagst. Ich habe so, ich hab so <lacht> Angst, dass das kein. Also, ich hätte jetzt zwei Sachen, die ich eventuell sagen okay. könnte. Also, ich sag zuerst das, was, das, was sehr wahrscheinlich ein Haus sein könnte. Mhm. okay. Es gibt doch diese Targaryens? Ja, yeah, das cool. ist das Haus so. of the Dragon. Okay, okay so, yeah. und, ähm. Das Targaryen. So, genau, of und. Ist, sind, sind die Snows auch ein Haus? oder ist das gar Nee, das Haus? ist okay. so heißen die Bastarde. <lacht> okay. Genau. Okay.
1: Ah, okay. Das wäre wär cool, wenn ich, ich sage. Ah,
0: okay, das ist eigentlich ja. ganz
1: cool, weil so Bastarde heißen immer dort, wo du geboren bist, also im Norden zum Beispiel Schnee mit Nachnamen und irgendwie im Süden äh, Sand und ja. so weiter. Cool. Ja. Genau. Die Lore von Game of Thrones. Aber cool. auch nur die, die von, also von ihren äh,
2: Vätern legitimiert werden, also die äh, akzeptiert werden von ihren Vätern. Es gibt ganz viele Bastarde, die diese Nachnamen nicht haben. Das es, ist, ja es
0: ist so cool, weiß ich nicht, über Game of Thrones Sachen zu erfahren. <lacht> und man Weiß gefühlt noch gar nichts, aber ich, 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 ich werde es. Ich, ich Im April ist mein Rewatch angesucht. Hab ja, Re ich habe jetzt zum ersten Mal, das
2: kann ich jetzt ja auch mal droppen. Ich, ich lese gerade der Heckenritter. Ich habe ah. das schon gelesen mhm. in Comicform. Ich habe tatsächlich nie das Buch gelesen, nur immer nur so mal so nachgeschlagen Sachen. Aber jetzt lese ich es mal endlich von Anfang bis. Findest Ende. Großartig. Cool. Ich hätte das nicht gedacht, ich bin total begeistert davon. Ich, weil ich war von den Comics nicht so begeistert. Ich finde die auch sehr hässlich, um ehrlich zu sein. Mhm. Mhm. Wobei die halt ne, ihren Zweck erfüllen im visuellen Stil und so. und Aber ähm, der, der, das Buch ist. Ist besser. Naja. Ja, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Was machen wir? Ein Deckel drauf? Okay, wenn wir von, von der Skala von, also bei unserer Punktzahl von 0 bis 10, wie viel würdest du denn wirklich Creed 3 geben? In deinem persönlichen ähm,
0: Empfinden. Ich würde Creed 3 3 Punkte mal 2 geben. Also 6. Ja. Okay. Und du? 4. Wow. Okay. okay. Ja. Dann, okay. dann würden wir uns in der Mitte treffen, bei einer fünf.
2: Ja. Ich könnte auch äh, diesen können, einen
0: Punkt mehr, den ich könnte auch den einen Punkt weniger, könnte ich auch gehen. Das heißt, ja. wir können äh, hier, wir müssen keinen Boxkampf ja. äh, veranstalten. Was
2: übrigens auch noch vielleicht Pff. erwähnt werden sollte, dass, äh, dass äh, der Autor, weiß wer den Film geschrieben hat, Nein. der Bruder von Ryan Coogler. Habe ich gesehen. Ja, ja. Ah. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was, 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 ihr, was wir man jetzt mit dieser Info anfangen, dieser Info ja. anfangen soll, aber ich finde sowas was <lacht> hat denn interessant. Hat
0: sonst noch was geschrieben?
2: Das ist eine gute Frage. Oder war das auch ein äh, Drehbuchdebüt? Also, er heißt Kienenkugler. 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 Den äh, kannte ich halt bis dato auch nicht. Und er hat gemacht. Weißt du, was er geschrieben hat? <lacht> <Man>. <lacht> Sieben Zwergemänner <lacht> alleine im Hals. Nee, Space Jam, A New Legacy. Ach,
0: oh, oh,
2: ja. <lacht> Quatsch. Aber scheinbar hat der. Nee, das ist das einzige Drehbuch, das er geschrieben hat vorher. Space, also Space Jam Space 2. Jam okay. und das jetzt
0: Space Jam 2 und jetzt also Creed 3. Sportfilme sind auf jeden Fall nicht sein Steckenpferd. Das <lacht> kann man so sagen. Ja. Such dir bitte ein anderes Hobby. Ach,
2: nee, aber Kino-Kugler, und ich hoffe, dass dein dritter, aller guten Dinge sind drei, dass ja, der dritte aber, Film besser sagen. wird. Ja, man ich muss ja immer ein Anfall bisschen reinkommen. Der Karriere,
1: ja. genau. Und um so.
2: Himmels Willen, ich glaube, wenn man nicht so verwachsen ist, das will ich noch unbedingt sagen, wenn man nicht so verwachsen ist mit Rocky und Creed wie ich zum Beispiel und einfach nur einen Kinoabend erleben möchte und da auch nicht so hohe Ansprüche stellt und einfach nur ein bisschen Boxen auf der Leinwand sehen möchte, ist Creed 3 vielleicht schon... Das,
1: Jetzt kommt dir ja, die Relativierung Mann. am
2: Ende. Plus Ach so, ich weiß, was ich sagen wollte. Das will ich nur unbedingt erwähnen. Wo du gesagt hast, wie können die denn in derselben Gewichtsklasse kämpfen? Ja. Das ist ja eh so eine Sache in dem Film. Ich glaube, das ist der rocky creed film der am wenigsten wirklich mit dem Boxsport zu tun hat. Also, er findet okay. zwar in diesem Boxsetting statt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mir auch die vorherigen Filme so ein bisschen was über Technik und Boxen und mhm. so weiter beibringen und man da auch ein bisschen was an Technik sieht zumindest. Das sage ich jetzt als absoluter Laie. Das Gefühl hatte ich hier nicht, weil auch immer wieder so dieselben zwei, drei Sprüche übers Boxen gesagt werden. Mhm. So, es geht nicht um Kraft, es geht um Kontrolle Technik. und
1: Timing.
0: <lacht> Technik, ja. Tadeus, die Technik.
1: Ja, ich habe ja mal gekickboxed, aber das cool. ist ja viel mehr irgendwie Beinarbeit eigentlich, also du musst halt schon immer so deine Stellung halten, aber genau, da kann ich noch so ein paar Kicks, kann man, ich euch gleich können, mal zeigen. Kann man das
0: große Cinema Strikes bei Kickboxen machen und wir suchen Boxen. <lacht>
1: So wie bei Kufu Panda, ich kriege jedes Mal einen Kick, wenn ich treffe. Oh, das wäre cool. Das wär perfekt. Nein, aber
0: dass wir dir einen, einen Gegner, eine Gegnerin suchen und Alles klar, das Ganze ja. groß inszenieren. Und ja. dann auch in der Mitte cool. so ein riesiges cinema CinemaStox-Back-Logo haben. <lacht>
1: ja, ja, also ich wäre dabei, auf jeden Fall. Sehr
0: schön. Ja. Sehr ich überlege überleg jetzt den gesamten Podcast, gegen wen du antreten könntest <lacht> und wer da zum Schluss ein äh, Vorschlag Logan,
1: äh, nee, wie heißt Doing der? der, der Johnson. Oh Gott, ja, genau. <lacht> 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 der Bruder von Logan Paul. Ja. Ja. Jake Paul. Jake Paul. Ja. Genau. Ist, ja. Gut, ähm, wir haben noch ein paar Kurz-News
2: mitgebracht aus der Welt der Filme und der Serien, zum Beispiel, was ich super interessant fand jetzt, äh, Glass Onion, der zweite A Knives Out Film, A Knives Out, A Knives ja. Out Story, ja. Ja. so heißt der. Ja. Äh, der zweite Knives Out Film kommt auf Netflix am. Ähm, ist eine Commentary-Version erschienen mit einem äh, Sprachkommentar von Ryan Johnson. Weil, also Slashfilm berichtet, dass Fans sich immer wieder Behind-the-Scenes-Material von Streaming-Angeboten wünschen, wie man sie sonst auf Blu-rays und DVDs findet. Und Netflix kommt dem Wunsch jetzt nach. Cool. Was haltet ihr davon?
1: Es gab ja häufiger schon mal so eine Art Making-of, also vor allem bei Serien. Also ich kann mich da spezifisch an das von äh, Stranger Things erinnern. Das mhm. habe ich damals geschaut und fand das auch sehr cool. Und ich muss sagen, mir gefällt sowas immer. Also ich liebe Material äh, hinter den ähm, Kulissen. Und ich finde, als Filmfan interessiert man sich ja auch für das Making-of. Also ich kann mir so eine Kommentarfunktion bei ja. vielen Produktionen cool vorstellen.
0: Finde ich auch. Also vor allem, weil es halt bei Streaming-Angeboten halt echt oftmals nur so ausgewähltes Zeug ist. Also wirklich zum Beispiel The Irishman hat ja auch ein äh Making-of bekommen und das sind halt wirklich nur ausgewählte große Produktionen meistens jetzt hier. Ich meine, da ist auch so eine große Produktion und oftmals vermisst man dann bei diesen ganzen Streaming-Angeboten echt ja. diese ganzen Bonusmaterialien.
2: Ich würde mich nur persönlich freuen, was das Interface angeht, wenn es wirklich in die Titel hineingefügt wird, so als Sonderreiter und nicht immer wieder als neuer ja. Film und so Aha. weiter wieder auf mhm. die Startseite gespült wird und das Ganze zumüllt, weil das stimmt. Netflix hat das Problem ja eh.
1: Oh ja, Netflix ist so eine schlimme Startseite. Ich habe das Gefühl, das wird sich auch nicht, also es bessert sich nie, auch wenn andere Streaming-Anbieter ähm, veröffentlicht werden, die das viel, viel besser machen. Und ich muss auch sagen, ich war ja immer so eine große Hasserin der Sky-App, also weil die nie gut funktioniert hat. Und jetzt mit Wow komme ich da gut schon besser mit klar.
2: Ja, wobei auf dem Rechner das so jetzt und das ja, ist, dass ja, ein Sonderprogramm Ja, das, 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 alles stimmt, das ist mega das stimmt. Äh. Was, ist denn, nicht so was so ist denn vom das. Interface her, von der, von der Usability euer lieblingsstreaming streaming service Würde mich jetzt echt mal interessieren.
1: Ich muss sagen, Disney Plus. Also, mhm. einfach nur, weil ich das da ganz nett finde, wie das okay, angeordnet ich. ist. Ja, okay. Ähm, oder halt Amazon Prime. Aber ich habe da auch das Gefühl, dass es sehr unübersichtlich ist. Also, ich habe irgendwie generell, gibt es da noch ganz viel Luft nach oben. Also. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir.
0: Ich kann, ich kann wirklich nichts nennen. Ich finde alle wirklich echt nicht, echt <lacht> nicht gut. Ich finde Disney Plus finde ich dieses, wenn du meistens irgendwie in eine Serie nochmal neu starten möchtest, mhm. finde ich das me meistens verschwinden diese, wo du gerade, wo du gerade dran bist, irgendwie so ganz weit ganz weit unten. Mhm. Das sind nicht irgendwie oben angezeigt. Das ja. regt mich voll auf oder auch dieses, diesen großen Reiter, was aktuell äh, so im Trend ist. gibt es ja. manchmal auch eine, Dumme Anordnung, dass zum Beispiel mm. Mandalorian irgendwie auf Seite 3 dann ist, obwohl es eigentlich aktuell das große Ding ist. Ich,
1: ja. Und Netflix so, wir machen da, wo du dein Profil auswählen kannst, <lacht> machen wir es plötzlich links an die Seite. Das habe ich auch nicht überstanden. Das war so also die ja. große neue Änderung. Ich war sowieso. Es, äh, es gibt eine,
2: eine Streaming-Seite, die ich äh, uneingeschränkt habe. Apple TV sehen. raus? Nee, die ARD Mediathek. Nein, ah. das war kein. Ja. Ah, da findest du ja nichts. Ha, ha. Haha. nee, ich meinte die Was App.
1: Guckst App, du denn da? Ich bon? meinte Apple, D oh, okay.
0: Oh, okay. Apple okay. TV. Bitte. Ja, mag ich persönlich sehr. Bin ich immer noch großer Fan. Von. Ich hab halt zu wenig leider. Ich, ich hole mir das immer nur so für einen Film und bin dann mhm. häng dann zu wenig darauf ab. Ja. Deswegen. Äh, tolle ich hab Inhalte. mir das jetzt
1: geholt und ich wollte jetzt endlich mal Severance gucken, mhm. weil du das ja schon mehrmals empfohlen hast. Unbedingt. Und das ist jetzt auf meiner Watchlist sehr die gut. Nummer eins. Ich glaube, vielleicht gucke ich es sogar heute Abend. Also, sehr, mhm. sehr ja. gut, ja.
2: ja. Berichte. Ja, gerne, gerne. Ähm, vor allem wurde ja jetzt auch von Netflix wird immer mehr so die haben so eine große, den großen Plan ganz viele Animationsprojekte zu kicken unter anderem ist der Gorillas Film gekickt worden just das nur noch so als,
0: als ach, der, ach der von der Band von der Band ach, Gorillas ich, war das, genau die okay. arbeiten den scheinbar seit den Jahren, Jahren. <lacht> Ja, alle Gorillas <lacht> in der Welt haben sich zusammengefunden <lacht> und eine Serie die es noch gibt <lacht> und
2: äh, drehen jetzt einen Film. Oh
1: Gott, das ist so traurig. <lacht> so eine unter, unter äh, line message oh, Apropos Story.
0: Gorillas, ich muss, ich, muss diesen, ich muss diesen Talk aus unserem Büro jetzt hier reinbringen. Ähm, Welchen? Äh, so, den, hatte ich, den
1: hatte ich auf Levens. ja, ja, ja lieben ich gesehen. Grüße ja. an
0: Levin, unseren äh, Social Media äh, Man äh, Manager. Ähm, der ist der Meinung, dass, also er hat, er hat mal, er hat mal diese, diese Frage in den Raum geworfen, ob man es schafft, ja. äh, als Menschheit einen Menschen heranzuzüchten. In 100 Jahren der irgendwann in einem 1-zu-1-Duell gegen einen Gorilla gewinnen könnte. Und ich finde, also es ist doch das, machbar. Das
2: ist eine geile Frage. Das ist
0: voll machbar. Ich
2: finde, das ein total interessantes Gedankenexperiment. Und
0: er hat dann auch so noch so ein Drehbuch gepitcht, dass irgendwann dann Aliens auf die Welt kommen und die uns, und, und die uns dann äh, sagen, äh, es tut mir übrigens leid, dass ich deine Drehbuchidee jetzt hier gerade einfach öffentlich ra <lacht> yes wenn, wenn er irgendwann noch mal Geld damit verdienen wollte, sorry, hier ist, es, hier ist die Chance <lacht> vertan, dass, dass Aliens halt auf die Welt kommen und sagen, okay, Menschheit, ihr habt jetzt so 100 Jahre, Zeit, einen äh, Menschen heranzuzüchten und dann... Hm. Deren, den einen einen gewinnt, der, den, der einen Kampf gewinnt, der
2: Wettbewerb gewinnt. Ja. Gegen,
0: ja, der Auserwählte quasi. Richtig.
1: Und da gab es ja auch eine Statistik irgendwie, äh, welche Tiere auch, also es gab ja dann noch immer eine Debatte, welche Tiere gegen den Gorilla gewinnen würden. Mhm. Und ich bin ja so ein riesen Bärenfan und ich habe halt immer behauptet, dass der Bär das kann. Mhm. Und da hatte ich auch große Streits schon in meinem Freundeskreis. Und es der Bär ist ja tatsächlich eines der größten Raubtiere überhaupt. Mm. ne? Und ich glaube, man unterschätzt das immer. Und äh, Nilpferd. Also Nilpferd ist ja immer das Tier, wo alle denken, cute. Mm. Mm -mm. Ich glaub,
0: wow, doch, doch. Ich mm -mm. glaube, Nilpferd gegen Gorilla. Ich glaube, Nilpferd hätte eine Chance gegen ja. Gorilla. Spannend. Genau. Glaubst du, dass, glaubst du denn, dass die Menschheit in 100 Jahren einen Menschen heranzüchten kann, der gegen Gorilla... Ich sag
1: mal vorsichtig, ja.
0: Also ich finde, also der Mensch machbar. haben?
1: Was müsste der Mensch haben? Also... Wir sprechen Körpergröße, Kraftkraft <lacht> Kraft und Kontrolle, Technik. Ja. Wir schmeißen
0: Jonathan Majors in dem Ring. Ja, genau. Dann haben wir. Ja, ähm, das ist jetzt schon
2: machbar. Wir, wir sprechen aber von, ähm, also wirklich von einer genetischen Züchtung. Ja, wir
0: können Steroide alles an die Person reinpumpen und. Äh, das würde doch kein Problem sein. Ich finde auch. Züchten also also wir den halt zusammen mit einem Gorilla. Exakt, exactly. genau. So halb acht. Mensch, Halb Gorilla. Rocky gegen Gorilla. von
1: der Sowjetunion ein gezüchteter. <lacht> ja, genau. ähm, also Affe. Mein
0: Toxic Trade ist, dass ich behaupte, dass ich behaupten würde, dass äh, das in fünf Jahren schon machbar ist.
1: Okay, krass. Wir lernen, brauchen klar. dieses Jahr. Also Wir glaub, brauchen
0: gar nicht
2: jemanden zu züchten. Wir schicken einfach Dwayne The Rock
0: Johnson.
1: <lacht> ja, ich glaube auch.
2: Oder wieso war er der stärkste Mann, der mir gerade eingefallen ist in <lacht> ja. meinem Kopf?
1: Was ist der stärkste Mann, der euch einfällt?
2: Thor äh, Haftbjörn, äh, äh, wie hieß der Isländer, der. Ach so. den Mountain gespielt hat. Ah, ja, ja. Äh, scheiße, der ich hab den Namen vergessen. Ne? Der letzte
1: Schauspieler von The Mountain.
2: Ja, genau. Ja. Äh, verdammt, wie hieß er denn nochmal? Ja, ja. Das
0: oh, ja. ja. äh, <lacht>
1: Abenteuer Julius äh,
2: Björnsson. Ist, glaube ich, auch der, der offiziell stärkste Mann der Welt.
1: Guinness okay. World of Record äh, ausgezeichnet. Okay. okay das das ich heißt, weiß nicht, ob es Guinness nee, geht. Nee,
2: ich glaube, das ist dieser Strongman-Wettbewerb, wo der.
1: Okay. Ach so, wer kennt die nicht, den Strongman-Wettbewerb? Okay, Mittlerweile klar. kennt man den tatsächlich. Okay. Also, so Ironman- sowas. nichts. Okay. Ja. da auch Frauen partizipieren? <lacht> das, das, äh,
2: das, das weiß ich nicht. Wobei, das heißt okay. Strongman. Also, ich weiß jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ja. Na gut.
2: Äh, genau. Äh, <lacht> Wo wir bei Game of Thrones waren, ah, da hat ja. nämlich ein HBO-Produzent verraten, das wollte ich noch unbedingt erwähnen, dass ähm, die, der Fokus der kommenden Serien und Spin-Offs auf Qualität und nicht auf Quantität gelegt wird und dass es gar keinen Zeitdruck gäbe, jedes Jahr eine neue Game of Thrones-Serie rauszubringen. Stattdessen würde lange an den Skripten und der Vorproduktion gearbeitet, bis es sich richtig anfühle. Ach, Aber erstmal soll die zweite Staffel von House of the Dragon erscheinen.
1: Das ist Honig. Honig für ja. meine Ohren. Das ist äh, wunderbar.
0: Ja. Darf, ich, darf, darf ich als Person, die wirklich gar nichts mit Glamour von uns ja. Ja, bisher zu tun hat? Ähm, Wenigstens
1: weißt du, wer der Neres Targaryen ist. Also. Ja, das stimmt.
0: Ich ja. habe nur Targaryen gesagt. Aber ich glaube, der Neres hätte ich auch noch hingekriegt. Okay. Ähm, <lacht> das ist doch.
1: Das ist, das ist ja das ist, Ja, im Medium ja. wollte ich gerade gesagt haben.
0: <lacht> ähm. Ich finde, das klingt doch eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich meine, natürlich ja. ist es irgendwo Ich meine, ich habe ja auch voll viel im Internet so gelesen, Oh nein, wir müssen jetzt noch ein Jahr auf, auf House of the Dragon warten. Das ist natürlich immer doof zu warten. Aber wenn es dann halt wirklich so gut ist, weil ich, ich habe es ich nicht gesehen, aber ich habe ja mitbekommen, wie krass House of the Dragon gefeiert wird. Und ich finde, das ist dann doch toll, dass sich halt so viel Zeit genommen wurde, dann echt so ein gutes ja. Produkt abzuliefern. Oh, ich glaube, wenn dann das
1: Versprechen gehalten wird. Also ja. wir hatten ja damals bei der achten Staffel sogar länger als ein Jahr gewartet. Mhm. Ähm, Zwei Jahre. Zwei Jahre, ja, ist und trotzdem. war trotzdem kacke, also mal gucken, aber gut, ich muss sagen, die erste Staffel hat überzeugt, also mich auf jeden Fall, hatte zwar auch ab und an seine Schwächen irgendwie mit den komische vielen Zeitsprüngen Momente, ja. und komischen Momente, aber insgesamt war das schon eine der besten Serien des letzten Jahres, ähm, ja, und deswegen... Finde ich es gut. Okay. gut. Was hältst du es. denn von
2: den kommenden Herr der Ringe-Filmen, die angekündigt wurden?
1: Ja, also da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also, zum einen freue ich mich natürlich, immer was Neues aus Mittelerde zu sehen. Ich habe mich auch bei Rings of Power gefreut damals, als das angekündigt wurde. Aber wir wissen ja ne, mit der letzten Verfilmung des Ganzen, dass das auch ziemlich nach hinten losgehen kann und dass man sich danach eher ärgert, dass so dieses Franchise angefasst wurde. Aber ich will nicht so pessimistisch sein, habe ich mir gedacht. Vor allem ist es Warner Brothers, die ja jetzt die neuen Herr der Ringe-Teile angekündigt haben. Und sie haben auch gesagt, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen, die auch an der Peter-Jackson-Trilogie involviert waren, auch mit einbezogen wurden in die Gespräche. Also unter anderem auch äh, Fran Walsh und Philippa die ja auch äh, die Rehbuchautorinnen waren von den Herr der Ringe-Filmen. Ja, also deswegen. Gutes Zeichen, ja. Gutes Zeichen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ganz cool wird. Also, aber wenn bei man Fantastische
2: Tierwesen hat es auch nichts gebracht. Das
1: stimmt, weil <lacht> Fantastische Tierwesen hat auch nichts gebracht. Ähm, aber ich, ich meine, wenn jetzt sich zum Beispiel der Fokus äh, gelegt wird auf das, weiß ich nicht, zweite Zeitalter vielleicht oder sogar auf das erste, da gibt's so viele tolle Geschichten, die da erzählt mhm. werden können. Und die auch extrem spannend sind und es gibt so viel, was noch verfilmt werden kann. Also wenn man sich traut, so abseits von der Herr-der-Ringe-Handlung ähm, Her der Herr der sich zu bewegen, dann kann ich mir vorstellen, dass das was wird. Aber klar, alle Angaben sind ohne Gewehr. Ähm, ich weiß nicht, was Jonas sagen würde, weil der wäre eher, glaube ich, so, bitte lass das. Aber ich, ich, also mein Herz hat ein bisschen gepocht, als ich die, die Neuigkeit erfahren habe.
0: Mhm. Ich hatte auch nur noch gelesen, dass, äh, das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, dass äh, gesagt wurde von Warner Brothers, dass sie daraus wirklich so ein Franchise wie Marvel und mhm. Star Wars machen wollen. Das haben sie halt auch gesagt so. Und da ist halt direkt so, oh, das hat halt so direkt diesen, natürlich ist spielt dann Geld Klar. die größte Rolle, aber es wirkt halt so direkt, okay, wir machen es halt wirklich nur wegen des Geldes und mhm. vielleicht ist so, das, was dann dabei rumkommt, so ein bisschen Nebensache. Aber ich hoffe trotzdem, vor allem, weil halt alle Leute dann so auch richtig im Boot mit drin sind, dass es dann gut wird. Ja,
1: und ich meine, klar, so bei Star Wars zum Beispiel ist das ja schon passiert, dass eigentlich fast jedes Jahr ein neuer Film rauskommt, dass irgendwie Serien produziert werden und so. Und Herr der Ringe ist ja noch relativ unangetastet geblieben eigentlich, was jetzt ähm, diese Franchise-Logik angeht. Und bei mir gibt es dann da auch immer zwei Stimmen im Kopf. Die eine, die sagt, oh nein, bloß nicht. Einfach nur Kommerzialisierung und äh, da wird dann alles über Bord geworfen, ähm, was vielleicht auch Tolkien selber dann gar nicht so gut gehießen hätte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich da auch immer wieder Ausbrecher aus dann vielleicht diesen wirklich so Mainstream-Produktionen oder sowas, wo man sich denkt, hm, da ist denn jetzt nicht irgendwie auf die Lore geachtet worden oder sowas. Und ich habe auch Momente von Rings of Power, Ne, verhaftet mich, äh, wirklich auch gerne gemacht, einfach weil das mein Fanherz so erwärmt hat, äh, Szenen zu sehen, Orte zu sehen, die das erste Mal auf die Leinwand gebracht wurden und ja.
2: Wobei ich gleich dazu sagen muss, ich habe das gerade mal nachgeguckt. Äh, ich glaube, es steht schon ziemlich sicher fest, dass diese neuen Filme im dritten Zeitalter spielen werden. Ich glaube, das okay. ist so eine rechte Sache. Ja, gut. Von, ja. Dann finde ich es
1: scheiße. <lacht> Nein, Spaß. Ich alles zurück. <lacht> Nein, also klar, ne, da ist dann halt auch die Frage. Ich meine, es kommt ja jetzt bald dieser ähm, Anime-Animationsfilm äh, raus: War of the Rohirrim, mhm. der auch im dritten Zeitalter spielen wird. Ähm, da geht es ja um diesen Helm Hammerhand, das ist der neunte König von Rohan. Mhm. Äh, und der heißt Hammerhand, der hat mal so einen Mann mit einem Faustschlag getötet. Cool. Also ein sehr, sehr cooler, One Punch man. Genau, ein bisschen One-Punch-Man mäßig, sehr, sehr cooler, grimmiger Mann. Und der wird von Brian Cox, ähm, äh, hier ist, ist er sein Synchronsprecher.
2: Sir Brian Cox.
1: Sir Brian Cox, genau. Ja. Ähm, den kennt man ja zum Beispiel aus succession ähm. Genau, und Miranda Otto, also Eowyn, mhm. ist als Erzählerin auch dabei. Also deswegen, ich freue mich auch auf diesen Film, weil ich mir vorstellen kann, dass der Bock machen wird. Mhm. Auf
2: ja. jeden Fall. Wir sind gespannt auf äh, The War of the Roherim. Ich bin nicht so gespannt gewesen auf Quantumania. Und jetzt stellt sich heraus, das Publikum scheinbar auch nicht. Denn da gibt es eine sehr spannende Neuigkeit, die viele nicht mitbekommen haben. Quantumania ist am zweiten Wochenende in den Kinos schlimmer eingebrochen an den Kinokassen als je ein Superheldenfilm zuvor. Und das ist eine heftige Nachricht aus vielerlei Hinsicht. Zum einen, das klingt jetzt erstmal so, ja, da habt ihr euch aber irgendwie eine Nachricht aus dem Hintern gezogen. Nee, also tatsächlich spielt das immer eine sehr große Rolle, wie sehr ein Film vom ersten zum zweiten Wochenende einbricht. Ähm, daran merkt man sehr gut, wie ein Film bei der breiten Masse ankommt. Und in Nordamerika fielen die Einnahmen um fast 70 Prozent in der zweiten Woche. Das heißt, der Film ist härter eingebrochen als zum Beispiel ein Batman wie Superman oder der bisherige Spitzenreiter Black Widow, der damals sogar zeitgleich auf Disney Plus erschien. Also es ist wirklich unvorstellbar krass, wie äh, Quantumania eingebrochen ist. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Film eigentlich diese neue große Phase und diesen neuen großen Bösewicht äh, einläuten sollte. In China, dem zweitgrößten Kinomarkt der Welt, oder ist der jetzt schon größer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht sogar den größten Kinomarkt der Welt aktuell. Ich bin mir nicht sicher, also, der chinesische Kinomarkt ist einfach riesig. Da wird der Film wohl nur 40 Millionen US-Dollar einnehmen. Was wirklich wenig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der erste Ant-Man über 100 Millionen eingenommen
0: hat.
1: Hm. Krass. Es ist
0: heftig. Jonathan Majors sieht wohl doch nicht. <lacht>
1: <lacht> ich traue. mich. Ja. ich, ich meine, wir fanden den ja auch alle nicht gut. Ne? Ich Also gar nicht zumindest, gut. Ähm, genau, waren wir alle sehr enttäuscht, beziehungsweise hatten schon keine Erwartungen mehr. Deswegen würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sage, das trifft mich. Aber auf der anderen Seite. Es ist natürlich auch sehr spannend jetzt, weil man gucken kann, okay, was macht Marvel jetzt damit? Genau. Also ja. ändert man da irgendwie die Taktik? Versucht man dann irgendwie vielleicht auch mal was anderes zu produzieren, vielleicht sich mehr zu trauen? Das ist ja immer schon ein Zeichen, auch von Fans. Mundpropaganda, das ist ja wahrscheinlich der Grund, wieso das dann einbricht. Also Leute sagen, hey, geht nicht in diesen Film, Den, der macht keinen Spaß, der sieht schlecht aus. Und dann muss man halt reagieren. Ne? Ich
2: meine, als Solo ähm, angelaufen ist und dann an den Kinokassen gefloppt ist, ähm, hat der auch im Star Wars-Universum einfach das einmal komplett auf den Kopf gestellt und alle Pläne verworfen. Und das hat Leute sehr, also die, da hat Disney gezeigt, dass sie sehr krass reagieren auf solche Zahlen. Und jetzt ja. bin ich auch gespannt, ob das ähnlich bei Quantumania passieren natürlich.
0: wird. Nur es, äh, natürlich ist Star Wars auch ein riesiges Franchise, aber Marvel ist immer noch so das größte Franchise. Also natürlich, Star Wars kommt direkt darunter. Aber da, bei Marvel ist gefühlt noch so ein bisschen mehr geplant, einfach wirklich. Also ich finde, da, da steht, ist noch so viel in Stein gemeißelt und deswegen frage ich mich auch, machen sie das jetzt wirklich? Und ich finde es auch wirklich krass, ich habe äh, sehr viele in meinem äh, Freundeskreis, die eingefleischte Marvel-Fans sind und die auch sagen, Quantumania war scheiße.
1: Hm. Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, ich habe auch einige Stimmen gehört, die dann auch sich auf den Film gefreut haben und dann eher gesagt haben, äh, dass der den nichts gebracht hat, dass er sich wie so eine Kopie von letztendlich Star Wars angefühlt hat. Da haben wir ja schon auch mal ein bisschen drüber geredet, glaube ich, in einem Podcast, oder? Wir hatten da ja schon mal, oder du und deine Kritik. Ich habe eine ganze Kritik dazu gemacht. Ja, ja. Ähm, Aber ich verstehe ich auch, dass man den dieses... Film einfach nicht
2: gut am Ende des Tages. Aber ja, mehr, ja.
1: ja, aber dass man zum Beispiel als Fan auch dieses Franchise ja nicht... Ähm, ja, scheitern sehen möchte, mhm. das kann ich auch total nachvollziehen. Aber auf der
2: anderen Seite, wenn man sich so irgendwie die, die Diskussion online ansieht oder die äh, den Audience-Score auf Rotten Tomatoes mhm. oder sowas, gibt der schon sehr, sehr vielen Menschen auch irgendwie Unterhaltung und macht denen auch Spaß. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel ein Eternals oder so deutlich schlechter ankommt bei der breiten Masse. Aber ich weiß nicht, ob das nur so anekdotisch, so einfach nur mein Gefühl ist. Mm. Ich fand zum Beispiel Eternals auch tatsächlich noch schlechter. Ich ja. muss sagen, ich fand Eternals
1: auch schlechter. Ein schlechter, ein der schlechter als
0: schlechter als Quanum Mania ist Eternals auf gar keinen Fall. Doch Also technisch och. auf gar keinen Fall. Also ich. Technisch also, willst du mich jetzt? Also ich, also,
2: ich habe du. Technisch hast du gerade gesagt. Technisch, technisch also, also. Aber ich finde Eternals. Nimmt sich viel zu ernst. Mm. Das ist mein größtes Problem mit Eternals. Und dass sie sich so unheimlich Bier ernst mm. nimmt. Und äh, dass eben das Quantomania immerhin weiß, dass das einfach albern ist. Und
1: genau, ich finde auch, dieser Ton war ein anderer bei ja. Eternals. Also das fand ich, war für mich auch eine hanebüchene Geschichte, die da auch von vorn bis hin keinen Sinn gemacht hat. Viel zu viele Figuren, die auch null eingeführt wurden. Also das typische Suicide Squad Problem. Ja. Und dann und weiß ich nicht. Bis in die letzten
2: zehn Minuten des Films noch Exposition vorkam und erklärt ja. wurde und erklärt wurde und erklärt wurde. Und dann auch noch halt fast, wie lange war
0: Eternals? Drei Stunden? Mhm. Aber ich finde trotzdem, also, also ich will... Die Post-Credit-Szene bei
1: Eternals. Oh, hey, hey, hey. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich finde, also ich will um Gottes Willen hier nicht Eternals verteidigen, ich finde den maximal okay. Übrigens 2 Stunden 36. 2 so. Stunden aber 36, 30, aber, 30. aber ich finde, Ant-Man fühlt sich auch ewig lang an. So, und Ant-Man <lacht> versucht halt irgendwie noch mehr Unterhaltung reinzupacken und hat nicht den Anspruch, glaube ich, den Eternals haben wollte. Aber ich finde trotzdem, ich finde, Ant-Man ist, also ich finde, Ant-Man ist ein also, Scheiß. Also
2: würdest es du es sagen, also ich finde diese Diskussion erstmal herrlich, dass wir darüber sprechen, was der <lacht> schlechteste Marvel-Film ist. Aber das ist, ne, also haben wir ja. irgendeinen dritten vergessen? Ich finde, die beiden streiten sich bei mir um den letzten Ich Wollte sagen, was Captain Marvel, nicht, Captain Marvel
0: wahrscheinlich ist, aber ich finde Captain Marvel
1: war Captain Marvel ist gar besser nicht so als Captain
0: Marvel auch ja. Ja. Ich finde Captain Marvel nicht gut,
2: ne, aber, aber, nicht gut aber, oder. aber ich, ich finde, der ist trotzdem noch klassen über hm. diesen anderen beiden Film. Ich muss Filmen. sagen,
1: Black Widow habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
0: Black Widow fand ich okay. Okay, okay. ist Florence Pugh rettet halt... also wirklich. David
1: Haber mag ich eigentlich auch. Ja,
0: deswegen. Also ich finde ja. da, diese, diese Dynamik ist super und ich freue mich okay. deswegen auf Thunderbolts.
1: Mm, okay, ähm, aber Ja gut, aber dann, also wirklich die beiden? diese beiden, also ich muss sagen, das wären für mich meine schlechtesten Marvel-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm also für mich ich ist ich selbst so ein ja Tor 2 noch drüber. Ja, stimmt. Ja, auf Black ja, Panther mochtest du oh, oh, ja auch über, nicht so, wir haben, auch haben Black Panther. Genau, Aber ja, den fand ich ja auch besser. Wir ein haben
2: Thor Love and
0: Thunder vergessen.
1: Ich mag nee, Ich finde
0: den, find den auch deutlich besser als den Quantumania. Also okay, La La Love and Thunder hat er Christian Berry verschenkt. Love and genau. Thunder sah auch nicht gut aus. Love and Thunder war drüber, der war ah. aber trotzdem irgendwo noch hatte man Spaß. Genau, aber eher, ich finde auch ja.
1: Ich, ja. so, der, ist, der ist bei mir so in, mit der Zeit auch immer besser geworden. auf du so, anfangs so
0: kompletter Hass. Ja, ich ich habe hab, hab gerade gedacht, ich kriege jetzt immerhin von dir noch Unterstützung. Ja, aber also jetzt obwohl bist du so, ich liebe den. Nee,
1: ich liebe den, würde ich nicht sagen. Also der ist immer noch schlecht und der hat mich sehr viel genervt. Aber Christian Bale, also ich habe mir nochmal die Szenen angeguckt mhm. und er ist als der schlechter. das war für mich einer der besten so Bösewichte. Mhm. Und oh, das war schon so ich gut. Auch. Und die Szene mit den Kindern, das war süß. Also Aber gut, ne, jetzt driften wir, glaube ich, ab. Okay. Ähm, ja. Endet der Marvel-Siegeszug? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Ich hat das Cut. Gefühl, er, er endet schon eine Weile. Ähm, ja.
0: Ja. Ich ja. finde, Zenith ist längst überschritten. Ähm, Endgame wäre das perfekte Ende gewesen. dass man also Dann hätte man auch, finde ich, sagen können: Marvel, das MCU wäre ein richtig gutes Franchise gewesen. Und es zieht sich jetzt für mich immer mit mehr, mit unnötiger, unnötiger Beitrag. Es gibt zwischendurch immer natürlich echt ein paar gute Projekte. Ich, ich, ich bin ein, äh, ein guter Vertreter von, von Moonlight. Ich mag, ich mag das. Ich finde Wonder Vision ist eine perfekte Serie. Na perfekt jetzt auch nicht, aber es ist eine sehr gute Serie. Ja. Und äh, es gibt einzelne Sachen, auf die ich mich auch freue. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy 3. Mhm. Aber das hat ja auch ein bisschen funktioniert und losgelöst von dem Ganzen. Also ja, ich definitiv. hoffe, irgendwann ist es vorbei.
2: <lacht> ja. Damit die, sind viele, viel mehr Menschen da, wo ich bereits bei Phase 1 war, aber das äh, oh. lasse ich jetzt mal so Oho. ganz, ganz äh, un unkommentiert mal da
1: stehen. Okay. Okay. Was ja. noch nicht vorbei ist, ist dieser Podcast. Ich habe auch ein paar äh, Film, Filmstarts mitgebracht. Puh. Die also drei. Haben, genau, Creed 3 ist die Nummer 1. Also Wollen wir haben noch eben noch schon drüber, drüber geredet. Reden. Worum geht's in Creed 3? Alter, als Thema. Genau, Boxfilm über Adonis Creed, äh, der, der Weltmeister ist und auf einen alten Jugendfreund trifft. Genau. Das
2: brauchst du jetzt
0: nicht nochmal zu erzählen. Das brauch ich nicht nochmal zu kann, erzählen. Kannst du mal kurz irgendeinen mal einen Rocky Crash kurs Also ich will, hey, gern, ich will, ich will gerne. Wir noch mal. haben schon genug über Creed geredet. Ja.
1: Ähm, was noch startet, ist Sonne und Beton. Da haben wir auch ein bisschen eben was angerissen. Es ist ja der Film auf dem gleichnamigen Bestseller von Felix Lobrecht basiert der. Und es geht einfach um ein paar Jungs, die dringend Geld brauchen und dafür Schuhcomputer klauen wollen. Und es ist ein bisschen autobiografisch von Felix Lobrecht selbst. Und den haben wir zum Beispiel auch auf der Berlinale gesehen, oder Lenny?
0: Ja, den haben wir da gesehen. Und äh, wir waren leider nicht in der Vorstellung, wo Felix Lobrecht auch da gewesen ist, sondern wir hatten eine Presseverführung gesehen. Aber... Ich muss wirklich sagen, ich hab, wir haben damals ja auch hier im Büro äh, diesen Trailer gesehen mhm. und der sah, ey, sah wirklich schlimm aus. Also ich hatte mir wirklich, ich hatte wirklich das Schlimmste erwartet von diesem Film, vor allem, weil das Color Grading auch echt nicht gut aussah. Wir haben hier gesagt, das sah so ein bisschen aus wie Fuck You Goethe mhm. ähm, und ich finde... Jetzt kommt ein Aber, ne? Jetzt kommt, Nee, ne, ja, also jetzt, jetzt kommt dieses Aber im Film finde ich das Grading richtig gut. Also ich finde, die haben das richtig gut umgesetzt, weil das Ganze spielt im Sommer, am um so heißen Sommertagen. Und ich finde, das, kommt das ist so eine Coming-of-Age-Sommer-Geschichte. Richtig. Das ist und, ich, schön. Und, ja. ich find, und ich finde, das per äh, passt perfekt zusammen mit der Kamera, mit diesem Grading. Es ist richtig toll. Ich finde, es ist eine richtig schöne Milieustudie über diese Gropius-Stadt. Mhm. Und die Jugenddarsteller, die hast du ja auch nochmal betont, genau, die Die, finde auch, also die waren ja. richtig gut.
1: Mhm. Und das ist ganz cool. Wir haben die ja auch auf der Pressekonferenz kennengelernt mhm. und äh, die waren alle extrem sympathisch und die haben auch erzählt, wie sie diesen Castingprozess involviert waren. Und auch alle, ähm, ja, teilweise sogar auch aus Gropiusstadt kommen oder auch aus Kreuzberg und sowas. Und mhm. ähm, das war, hat dann eine Authentizität mit reingebracht, finde ich, die auch auf den Film gewirkt hat. Und der Regisseur ist ja David, oder David Wendt, den kennt man ja, erst wieder da, Feuchtgebiete.
2: Ich fand nämlich, das klang so ein bisschen wie Er ist wieder da gerade, weil auch der Film ja diese authentischen Szenen hat. Und ich fand den Film Er ist wieder da auch überraschend gut, muss mhm. ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ja, also ich, ich bin äh, auch also ein Fan von Feuchtgebiete, das ist ja auch so ein Film, finde ich, den man so als, ich weiß nicht, so deutsche Filmlandschaft, irgendwann <lacht> mal ist man auf diesen Film gestoßen.
0: Ich bin nie gesehen. Ah, okay. Ja, ja. Er, man, ja. denkt, man denkt erstmal so bei diesem Feuchtgebiet, das kann ja nichts sein, irgendwie so habe hab ich damals so, ja. das ist äh, nichts, aber das ist überraschend gut.
1: Ja, finde ich auch, also der hat einen Platz in meinem Herzen, den haben wir ihn damals in äh, der Schule gesehen, ähm, er ist wieder da, leider nicht, aber naja, ja. auf jeden Fall für mich war wirklich der Hauptpunkt in diesen Film zu gehen, also wirklich so diese Darsteller, die alle einen tollen Job machen. Ähm, für mich waren ein paar Szenen vom Stil her vielleicht so zu kopiert, so von so MTV-Ästhetik oder auch mhm. vielleicht so ein bisschen so Spike Lee-mäßig. Also so ein paar ähm, Einstellungen waren mir ein bisschen zu aufgesetzt. Aber ich fand trotzdem, ähm, dass auch allein die Sprache und der Habitus von so diesen Jugendlichen aus dieser Zeit von 2003 ist extrem gut auf die Leinwand gebracht worden. Und für mich hat das war, war wie so eine Zeitreise eigentlich. Ähm, und es gibt eine coole Cameo von Felix Hobrecht. Also Aber nicht von Tommy Schmidt. Nicht, leider nicht von Tommy Schmidt.
0: Er hat, er hat, das hat er, in einem, er hat er bei irgendeiner Vorführung gesagt. Tommy Schmidt sieht auch einfach nicht aus, als ob er da ein Gropius-Stift reinpassen würde. Sorry, deswegen ja, ja. können wir das nicht reinpacken. Genau. Gut. Berechtigter Einwand. Berechtigter
1: Einwand. Ganz, ja. ganz ähm, diametral gegenüber diesem Film steht Ta. Der kommt mhm. nämlich auch in die Kinos. Das ist ja das Biopic über die Komponistin Lydia Tar, Das ist Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters. Ähm, und das wird verkörpert, oder sie, die Figur wird verkörpert von Kate Blanchett mhm. und genau den Film.
2: Ich habe den noch nicht gesehen, obwohl ich neugierig auf den bin. Kurze Frage, also diese Lydia Tann, versteht die gibt es ja nicht wirklich. Mhm. Verstehe ich, ich das ja. richtig, dass dieser Film so ein bisschen äh, inszeniert wird wie ein Biopic, ohne wirklich ein echtes Biopic zu sein? Kann man das so sagen?
0: Es ist schon eher wirklich Drama, als dass es irgendwie noch, noch ganz viele Lebensbewegpunkte äh, abgrast. Also es ist halt wirklich ja. diese, diese Situation, in der sie sich befindet, in der sie fragwürdige Entscheidungen trifft, in der sie äh, von einem Skandal in den nächsten äh, rein Anti-Heldin? So ja, so, ja, eigentlich ist sie schon relativ viel Anti.
1: Also sehr so unsympathisch eigentlich. Also ja. beim Schauen, ich glaube, die wenigsten identifizieren sich mit ihr. Mhm.
0: Richtig. Und es geht Spannend. dabei auch viel um Cancel Culture. Halt, mhm. wie sie gecancelt wird. Und das funktioniert stellenweise richtig gut. Aber es gibt auch so Momente, wo das so ein bisschen sehr künstlich auferzeugt wirkt. Und so diese Cancel-Culture-Community äh, mhm finde ich nicht richtig gut repräsentiert.
1: Mm, ja, also ich hatte ein paar, bei ein paar Stellen das Gefühl, es äh, wirkt, hätte man da mehr einen Realitätsbezug gehabt vielleicht, mhm. dann wäre die Aussage, die am Ende dabei rauskommt, viel stärker gewesen. Aber ansonsten fand ich den Film sehr, sehr spannend, eben weil er dieses aktuelle, moderne Thema eigentlich aufgreift und daraus finde ich am Ende so, man geht aber raus und hat das Gefühl, es wurde keine richtige Aussage getroffen und es mhm. lässt obwohl das so ein krass politisches Thema ist, das Ganze für mich, für meinen Geschmack zu offen. Mhm. Trotzdem ist es aber ein Film, der äh, das sehr gut einfängt, finde ich, auch äh, wie Personen, die sehr, sehr viel Prestige haben, die sehr viele Privilegien haben, die sehr reich sind, mhm. von einem Tag auf den anderen, ähm, ja, gecancelt werden können. Und was, wie wir uns dann dazu positionieren, glaube ich, als Zuschauer oder Zuschauerin, das lässt er uns eben... Offen. Und ich glaube, das kann man gut oder schlecht finden, mhm. ähm, aber ich finde trotzdem, dass der Film sehenswert ist. Einfach weil man sich mal mit diesem Thema befassen sollte. Und weil ich das voll spannend fand, mal in diese Welt, diese der Dirigenten in Berlin, die alle in ihren so gestiegen ja. Genau, so, so Wohnungen sitzen und die, mm. so, so, sie ist so ein Genius, die irgendwie wirklich so Beethoven bis ganz, ganz viele Namen, die ich nicht kenne, so äh, droppt während <lacht> dieses Films und auch diese Sprache Super alleine. Schakur. Genau, also <lacht> Schakur, der krasseste Komponist der Welt. Jürgen ähm, Milski. Genau. Und äh, das ist so spannend, weil man dadurch überhaupt ja niemals mit in Verbindung gekommen ist. Also, äh, und das fand ich total cool an dem Film. Und ja, sie. Wie ist, wie ist Caitlin Chat Großartig. Großartig. Also wirklich, ich finde, sie ist Lydia da. Also ich finde so, dass ich habe das Gefühl auch so, sie, äh, ich kann nicht mehr die Figur von der Schauspielerin trennen. Ähm, vor allem, weil sie da, also sie, ihre Rolle wirkt so ausgeklügelt und äh, differenziert. Also, es ist eben nicht ein Klischee oder sowas. Ähm, mhm. Und ja, das schaffen nur sehr, sehr wenige Filme.
2: Habt ihr mal die Klavierspielerin von Michael Haneke gesehen? Ja. Den ja, Film wirklich. kann ich in dem Zusammenhang halt nur empfehlen. Ich meine, der hat jetzt schon über 20 Jahre auf dem Buckel, ist von 2001. Äh, nichtsdestotrotz mehr als sehenswert. Da geht es ja auch ja. Um eine, also geht's um eine Klavierlehrerin, die aber auch in so einem ich weiß jetzt nicht wo, aber in so einem mhm. nee, in irgendeinem ja. sehr sehr großen äh, Kontext spielt und lehrt und aber äh, also sehr sehr krasse äh, psychische Probleme hat mhm. und auch im Alter von 30 Jahren noch in einem Bett zusammen mit ihrer Mutter schläft und alles nur mit Handschuhen und so weiter berühren kann. Also so eine Geschichte ist das ähm, sehr empfehlenswert.
1: Ja, ich finde auch das hat so ein bisschen auch was davon mhm. von die Klavierspielerin oder auch Black Swan. Ich finde so mhm. diese ähm, sehr kranke, so äh, übertriebene Ne, so, so Kunstszene oder so Musikszene, die dann äh, krass so elitär auch ist. Ich weiß mhm. nicht, das finde ich schon faszinierend auf eine Art und Weise, aber auch total unnahbar. Also mhm. man geht jetzt nicht in den Film rein und denkt sich so, ah ja, das äh, Lydia Tat, mit der könnte ich beim Bier trinken. Also. Ja.
0: Und es gibt eine Szene, in der sie auf Deutsch ein äh, Kind zu Sau macht. <lacht> ja. Und äh, es ist, also sie, weiß ich, was sagt sie
1: nochmal? Ähm, oh Gott, irgendwas mit, äh, ich komm dich holen oder ja, so? Ja, genau, oder, also wirklich, also äh, äh, aber halt
0: auch, mh, ja, also. also ja, sehr beängstigend Also ja. in, der, in der Szene spricht sie ja halt Deutsch und das ist so, oh mein Gott. Nina Hoss spielt ja zum Beispiel auch mit, ja. die äh, genau. ich ja sehr schätze. Spielt die Partnerin ähm. von ihr mhm. und. Äh, die, die ist auch super. Also sehr, viel,
2: sehr viel Deutschland, nehme ich mal an. Ja, sehr
0: genau, spielt
1: eben in Berlin. Also es ja. wird auch Deutsch gesprochen und sie kann auch überraschend gut Deutsch, ja. Kate Blanchett. Ähm, ja, also ich finde, ich, ich, mich hat der Film echt überrascht. Und ich glaube, wir haben ihn gesehen am selben Tag, wie wir Quantumania gesehen haben. Und das war krass, weil die Spielzeit von Tars ähnlich lang. Ja. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. ist noch länger. Tars noch länger als Quantumania und der hat sich so kurz angefühlt. Ja. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen ja. Ja, äh, bei so einem Film. So ist es auch bei dem Film
2: Project Wolf Hunting. Denn, da stelle ich direkt die Frage, mögt ihr Blut? Ja. Auf der ich Leinwand? Blut. Dann haben wir den Film für ja. euch. einen Horror-Action-Film aus Südkorea. Da geht es um eine Gruppe von Schwerverbrechern, die von den Philippinen auf dem Seeweg nach Südkorea befördert wird. Aber unter die Polizisten, die diese Gefangenen bewachen, haben sich auch ein paar Maulwürfe gemischt. Und es findet ein blutiger Aufstand statt. Viva la Revolution. Ich glaube, wir haben alle den Film auf dem Fantasy Filmfest auf den White Knights verpasst. Der Film soll extrem extrem blutig sein. Also so wirklich so so extrem blutig. So Kategorie der blutigste
0: Film, den du je gesehen hast. Es, war, das nicht, war das nicht schon äh, letztes, letztes Jahr mit, ähm, hier, oh Gott, wie hieß er nochmal? Äh, mit The Sadness, Genau, du? The Sadness. Genau. Mhm. Der soll angeblich so nochmal so
2: eine Schippe draufwerfen. Noch eine Schippe? Wobei The Sadness auch nicht der gorigste Film ist, den ich, fand, ich, fand ich je den gesehen habe, aber der ist... Er ist ja schon ein bisschen heftiger. Der ist schon heftiger ja. auf jeden Fall. Um aber aber geht es dann
1: auch da immer um so die Verletzung oder geht es um die Masse an Blut? Weil da würde ich halt immer sagen, The Shining ist der blutigste Film, den ich je gesehen habe. <lacht> ja das, äh, das <lacht> okay, Ich, das ich ist glaube,
2: den Rekord bisher hielt Brain Dead von Peter Jackson. Der mhm. Zombie-Film, der ähm, mit der die berühmten Rasenmäher-Szene indiziert ist. Und, äh, ist er immer noch indiziert? Ja, in ja weil, weil ich also ich habe ich hab so oft versucht, an den Rand zu kommen. Ach, du hast ihn noch gar nicht gesehen? Noch gar nicht. Das ist ein Zehn-von-Zehn-Film. 10 10 ich liebe den über alles. Der ist großartig. Das ist auch der einzige der ist so alte frühe
1: Horrorfilm von Peter Jackson, den ich mal geguckt habe. Aber auch, also, ja. Du ja die anderen du gucken, kann ich auch empfehlen. Also Bad Taste kannst. und Meet the Feebles sind auch sehr gut.
2: Mhm. Wobei die sich so ein Bisschen ziehen für Braindead
0: ist einfach nur großartig. Aber ich finde ich es halt voll cool, weil er hat so diese Filme und dann kommen und halt dann kommt Herr der Ringe. Richtig, ja. und das ist so komplett ja. auch was anderes. Und jetzt macht er halt Dokumentationen und, ja. und es ist krass, was dieser Mann Die Filmografie von, von Peter Jackson ist sehr super spannend. Ich finde halt
1: auch extrem spannend, weil er hat so viele Interessen und ich habe das Gefühl, er macht auch immer das, worauf er Bock hat. das ist cool. Ja. Ja.
2: Total. Als ich kann auch, äh, der hat auch einen früheren Film namens äh, Forgotten Silver. Das ist so eine Mockumentary, die 50 Minuten lang ist oder so. Oh, cool. äh, die ist großartig. Die ist sehr, sehr, sehr toll, weil es da auch um die Frühe Filmgeschichte geht und so. Und da geht es cool. nämlich um, einen, um eine Frau, die, ähm, äh, wobei, das ist, das ist eigentlich ein Dokumentarfilm, da geht es um eine Frau, die ein, ich überlege, wie ich euch das, das erzähle, ohne irgendwie den Film zu spoilern oder sowas.
1: Es geht um eine Frau. Es geht um eine okay, Frau, gut. die in, der, in, der, in dem
2: in, im Schuppen von ihrem verstorbenen Ehemann so eine Kiste findet mit Filmrollen. Die, äh, das könnte
1: jetzt in ganz, ganz viele Richtungen gehen. <lacht> nein, nein, nein nun, das oh nichts Gott. Pornöses. Okay. Aber
2: es geht um die, den wahrscheinlich ersten Flug, der je stattgefunden hat. Ah. Noch vor den Gebrüdern Wright. Ach, krass. Super spannender Film. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, okay. guck den. Okay. okay, alles klar.
1: Ich bin gespannt.
0: Und ich finde, es wird immer King Kong vergessen, seine ja, Philosophie. Fall, ja. mhm. Und King Kong, äh, die Frage ist: äh, kriegen wir in 100 Jahren einen Menschen reingezüchtet, <lacht> der
1: gegen King Kong gewinnen kann? Nice. Ja. Und They Shall Not Grow Old auch. Äh, Haben wir der schon. Besten He Möller. He <lacht> ja, Migi. <Schmeller.
0: lacht> okay, ja. Äh, Heavenly Creatures ist auch noch äh, sehr gut von ihm.
1: Ja. So, jetzt ja. listen wir aber die Peter Jackson-Filme äh, auf. Ja. Erzählt mal,
2: ihr wart auf der Berlinale. Ja. Machen wir das Fass auf, das große Fass. Oh, dafür. Wir ich habe was wir mitgebracht uns hier dafür.
1: Kurz zu halten. Du so, oh. hast was
0: mitgebracht? Ich hab, also ich habe, ich also ich werde jetzt Alles.
1: Oh nein! Oh, Gott. Also wir haben, oh ähm, Gott! Wir haben bei der Vendinale eine
0: Bauchtasche bekommen. Oh,
1: oh nein! Also das ist jetzt okay, also ihr müsst dazu wissen, ich habe mich mit Lenny und Marc, also das ist äh, auch noch jemand hier vom cinemastoys Back team der mitgefahren ist, gestritten beziehungsweise wir haben halt diese ba schöne Bauchtasche bekommen und ich habe gesagt, dass ich die nicht mitnehmen werde, weil ich die wahrscheinlich nie anziehen werde, weil ich meine, also ist streitbar, ob das jetzt so äh, fashionable ist, aber Lenny hat beteuert, er wird sie anziehen und ja, er hat sich dran gehalten.
2: Für alle, die gerade nur Zuhören. Das ist eine knallrote. Wie, ne, wie heißen die Bauchtasche? Ja, das ist Bauchtasche mit einem, ja, mit so einem mit mit dem, mit der Kontur eines Bären vorne ja. drauf. RBB
0: sehe ich da, ja, was natürlich, natürlich. schön ist. Ja. Und, äh, gut, ja, es ist sehr rot weiß. Es ist es ist sehr rot weiß. Ja, aber Und ich finde es
1: gut, dass du auch dich getraut hast, das mit jeglicher Farbe, also was ich sehr neutral halt angezogen. ist. funktioniert. Sobald du irgendeine andere Farbe anhast, ist es natürlich ein bisschen Angst. Funktioniert.
0: Also this is the drip. Und ja, die diese.
2: Was? Nee, sagt mal, warum sollte man sich für die Berlinale interessieren und ist es nicht einfach so ein Filmfestival wie jedes andere auch? Was ist was, was ist die Berlinale?
1: Also zunächst kriegt man halt coole Bauchtaschen. Das ähm, ist
2: ein Argument. Offenkundig.
1: Und die Berlinale ist halt das internationale Filmfestival in Berlin und das ist eben neben Cannes oder Venedig eines der größten Filmfestivals überhaupt weltweit, würde ich sagen. Und auch eine der wichtigsten Orte, wo Film stattfindet. Mhm. Ähm, und da wird jährlich eben der goldene Bär verliehen oder der silberne Bär oder der gläserne Bär. Also es gibt unterschiedliche Bären.
2: Der kupferne Bär. Genau. Ähm, Ach, deswegen magst du die Berlinade wegen den Bären.
1: Ah. Genau, ich mag die Berlinade wegen den Bären. Und ja, also es war eine mega spannende Zeit. Also es ist total cool, dass wir da, da sein durften, also auch als Presse akkreditiert zu sein. Und ähm, dann kannst du dort vor Ort eben auf Presseverführung gehen. Es gibt meistens Q&As mit den Regisseurinnen und Regisseuren danach, ähm, aber auch Pressekonferenzen, das findet alles an dem Potsdamer Platz in Berlin statt, der eigentlich ein bisschen hässlich ist, muss ich sagen, jetzt als Fazit. Ich habe mich gefragt, wieso dieser Platz ausgewählt wurde, um dort die Berlinale stattfinden zu lassen. Ich weiß es nicht, ähm, aber es war auch sehr trubelig. Wie fandest du es, Lenny? Trubelig? Ja, es yes. ist, also ich hatte das Gefühl, alle Menschen haben geschrien Kristen, Kristen, oh mein Gott, ja. Adrian, Adrian, also Aiden Rohde, Kristen Stewart. Du wusstest immer, wann ein prominente Person äh, den roten Teppich abgelaufen ist, weil einfach alle Leute geschrien haben und ja. man mit Autogramm da stand. Aber ich habe gerade mal
2: nachgeguckt, weil ich mich gerade gewundert habe: ist das ja eigentlich ein lustiger Zufall, dass äh, das äh, Wappen der Stadt Berlin ein Bär ist, der Berliner Bär? Mhm. Ähm, weil ich dachte mir ist das vielleicht so dieser Gag wegen Berlin? Habe ich auch gedacht. Und so. Ich habe doch mal gerade nachgeguckt. Der Name Berlin ist slawischen Ursprungs und bedeutet Sumpfstadt. Bär
0: bedeutet Sumpf auf ah. in irgendeiner Sprache.
1: Dass die da nicht dann das Logo in den Sumpf gemacht haben, das verstehe ich nicht. ist einfach <lacht> so ein schönes so ein, Motiv. Ein
0: Shrek, Track, ein Track logo oh, hätten wir hier haben ja. können. stimmt. Aber ich frage mich auch, wann die erste Stadt mit einem Gorilla-Logo kommt. <lacht> Oder ein Filmfestival mit einem Gorilla. Ich, ja. Das, ähm, ja, aber äh. ich, ja. Ich, ich hatte auch äh, dieses, dieses trubelige Gefühl da. Es ist ähm, eigentlich ein recht cooles Filmfestival, weil es hat halt eben diesen deutschen Fokus, mhm. dass halt auch viele deutsche Produktionen da sind, aber auch Filme aus der gesamten Welt, viele Indie-Produktion, natürlich auch ein bisschen größere Filme, Tal lief zum Beispiel auch da, Sonne und Beton lief da, halt auch von großen Filmstudios, aber eben auch diese, diese kleinen und es gibt dann verschiedene Rubriken, Kategorien, in denen diese Filme dann laufen. Zum Beispiel äh, Encounters, wo halt sehr viele ja, andere Filme laufen, die so ein bisschen künstlerischen Anspruch haben und äh, Generationen, der das eine Kategorie ist, die, wo halt Filme gezeigt werden, die explizit für Kinder und Jugendliche gemacht werden und dann eben den Wettbewerb, wo dann die ganzen Preise verliehen Aber das
2: ist ja auch das Schöne an der Berlinale, dass sie das größte, ich weiß nicht, wie man das nennt, Präsenzfestival oder sowas, wo man halt wirklich sich einfach Tickets kaufen kann, dann in die Filme hineingehen kann. Es gibt ja Festivals, die sind bei denen ist das gar nicht möglich. Und nur nur exklusiv für ja. die Branche oder so. Ja, Und das ist auch. Ja, das ist hier anders.
1: Voll. Und das war auch für mich auch die schönsten Erfahrungen eigentlich, wenn das offene Vorstellungen waren, wo man dann auch gemerkt hat, hey, hier könnte man, also hier sitzen auch sehr, sehr viele junge Menschen und das ist dann auch ein Film, der dann irgendwie junge Themen behandelt oder so. Mhm. Ähm, und auch gerade so die Dokumentationen, äh, die waren sehr berührend dieses Jahr auf der Berlinale. Und ich mhm. kann schon mal auch sagen, die generelle Erfahrung war, dass ich fast jeden Tag geweint habe, weil irgendein Film dich so emotional mitgenommen hat, mhm. dass du danach auch erstmal dich sammeln musstest und bevor man irgendwas anderes machen konnte. Ähm, der Goldene
2: aber Bär ging ja auch an eine Doku. Mentation. Genau. Ja,
1: der Goldene Bär. Also ne, die Jury, die wird jedes Jahr neu ausgewählt. Dieses Jahr war Kristen Stewart eben Jurypräsidentin. Äh, entscheidet dann über den Hauptpreis und den Goldenen Bär ist an On the Ediment gegangen. Das ist äh, eine Doku aus Frankreich und die den Alltag von psychischen äh, Menschen mit psychischen Problemen beobachtet. Ja. Das ist halt
2: spannend auf so einer Insel, ne, die so, so eine Psychiatrie, so eine Psychiatrie ausgebaut wurde genau. irgendwie so. habe ich das richtig verstanden? Hab, ja. Habt ihr den gesehen Nein, On the Element?
0: Leider ja. nicht, weil das, äh, wir haben sehr viele Filme, die im Wettbewerb sind, äh, auch nicht sehen können, weil wir am Mittwoch äh, glaube ich, wir sind recht früh auch wieder mhm. wieder fahren muss, äh, wir mussten recht früh wieder fahren und die ganzen Filme liefen dann irgendwie dann auch recht spät dann noch, nachdem wir halt äh, schon weg waren und das ist ein bisschen traurig, dass wir von diesem Wettbewerb wenig gesehen haben. Ist es denn schwer, an die Tickets zu kommen?
1: Es war immer sehr, sehr stressig, weil das ist jetzt alles online, also früher, ich habe auch Freundinnen, die früher mal hingefahren sind, da konntest du das dann immer an den Kinokassen in Berlin einfach kaufen, dass sie das Ticket mhm. und in die Vorstellung gehen und wir mussten uns dann, also bei Presse ging es noch, aber wenn du dann an normale Karten kommen musstest, jemanden den Wecker stellen um sieben Uhr morgens und dann halt die Tickets online auf der Website dir äh, kaufen. Mhm. Äh, das war immer nicht so niedrigschwellig, glaube ich. Ähm,
0: die sind halt nach Minuten, also wirklich nach ja. Sekunden schon stellen. Also wenn es ein großer Film ist, wie zum Beispiel ja. Tar", dann waren ja. die nach Sekunden halt schon ausverkauft. Mhm.
1: Genau, ja. aber ich meine, wir konnten auf jeden Fall ein paar Sachen sehen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir auch mal über so unsere Tops und Flops reden wollen. Können wir Oh ja, yeah. ähm, also ich habe viele Flops. <lacht> <lacht> viele Flops. Wir haben uns auch auf drei Top-Filme geeinigt, die für uns das Highlight der Berlinale waren und einen Flop-Film. Und sogar ein ja, crazy Pick, das vielleicht. Eine Wildcard. Eine Wildcard ja. die vielleicht sogar dir gefallen könnte. Okay.
2: Sogar mir. Nein, sogar ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, speziell dir. Genau, vielleicht. speziell
1: okay. dir, ja. Vielleicht, wenn ich deinen Und. Humor so Quentin Dupuis-mäßig ja, ähm, richtig ja. Ja. gut einschätze. Okay. okay. Ja, aber dann äh, schieß mal los. Lenny, was ist denn unsere Top 3?
0: Unsere Top 3 ist eine Dokumentation: Sieben Winter in Teheran zeigt die aktuelle Lage in, äh, im Iran. Und äh, da ist es ja nun mal sehr schwierig, auch Filme zu machen. Das heißt, es sind sehr viele heimliche Aufnahmen, die dieser Film zeigt. Und es geht um einen speziellen Fall einer Frau, die dort zu Tode verurteilt wurde, mhm. obwohl sie vergewaltigt wurde. Und sie äh, hat dann durch Notwehr ein Mann getötet und ist dann ja. zu Tode verurteilt worden. Äh,
1: Rayhane Jabari heißt die.
0: Richtig. Ja. Und äh, dieser Fall hat auch damals ja, so ein bisschen die Welt umrundet und auch für sehr viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Und dieser Film zeigt eben nochmal genau diesen Fall und äh, Interviews von ihrer Familie und das ist, also das ist wirklich von vorne bis hin so ein Krass emotional bedrückendes Thema und zeigt wirklich, was für eine unfaire Situation dort herrscht. Und es ist, ist dieser Film hat wirklich betroffen und ist aber auch trotzdem irgendwo ein äh, Hoffnungsschimmer. Denn was diese Familie eben auch aus dieser gesamten Sache rausnimmt, ist auch irgendwo Hoffnung, dass sie sich halt eben für diese. Fälle einsetzen jetzt und, mhm. und auch dafür sorgen, dass sowas eben publik gemacht wird, dass das für diese Ungerechtigkeiten halt gekämpft also gegen diese Ungerechtigkeiten gekämpft wird und mhm. Das fand ich echt auch eine starke Message zum Schluss.
1: Also dieser Spannend. Film ist extrem wichtig. Also ich glaube, wenn der irgendwie in Deutschland mal gezeigt wird, dann kann ich den nur empfehlen. Aber natürlich auch vielleicht mit so, einem, ähm, ja, mit so einer Trigger-Warning, vielleicht, weil es auch viel um sexuelle Gewalt eben geht mhm. und äh, die Doku kein also harter Tobak ist. Und äh, ja, ich Oder glaube Eben auch die Realität. Eben ja. auch die Realität. Und ich glaube, das macht einem so bewusst, wie die Lage dort ist, wie das System einfach Ungerechtigkeit mhm. ähm, ja, ausübt und vor allem auch die Lage von Frauen da. Und ich glaube auch, dass dann der Ton doch auch von der Familie sehr nüchternd ist, wie es weitergehen soll. ja. Es ist
2: aber auch schwer ernst zu nehmen, wenn Lenny diese Brusttasche
0: trägt. Ja, oh Gott, es tut mir leid, der Aber, aber äh, das, ich, sieben ich hab, Winter in Teheran. Sieben Winter in Teheran. Ich hätte übrigens einen Sonne und Beton mitspielen können.
1: Glaub, <lacht> als Drogendealer. Ja. Als, als Drogendealer.
0: Ich glaube, das, das nimmt man mir ab.
1: Okay, das ist jetzt hier ein krasser, ähm, äh, ja, von der Stimmung her ein Bruch. Ja. Ähm, unsere Top 2 ist dafür aber ein Film, der mir auf jeden Fall Hoffnung gegeben hat. Und mhm. zwar She Came To Me von der Regisseurin Rebecca Miller. Da spielt Peter Dinkelschmidt und Anne Hathaway... Und Peter Dinklitsch spielt einen Opernkomponisten in der Schaffenskrise Und der Film ist mega interessant und das war einer der ersten, den wir auf der Berlinale geschaut haben. Und der hat mich so berührt. Und ich weiß, viele werden ihn vielleicht kitschig finden, weil mhm. es geht viel um Zufälle im Leben und dass man sich begegnet und äh, ja, dass man was für andere Menschen tut, also so viel so um so Nächstenliebe. Ähm, mhm. Obwohl der Film eigentlich so sehr hoffnungslos anfängt, weil eben Peter Dinklitschs Figur eigentlich in einer Depression ist und äh, so eine Art Kreativitätsloch auch hat, was seinen Job angeht. Mhm. Aber, also klar, er wird an, an einigen Stellen auch ein bisschen überzeichnet, gerade was die Figur von Anne Hathaway angeht. Da waren wir auch irgendwann raus, dass wir so dachten, okay, das ist jetzt so sehr überzogen. Aber insgesamt war das ein Film, wo ich auch wirklich berührt war auf so eine positive Art und Weise. Mhm. Und ja, also ich glaube, der kommt sogar ähm, irgendwann jetzt im April in die Kinos, ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ich schau's direkt nach. Schau, schau's mal nach. She Came To Me. Ist durch und durch ein viel gut Film. Also ja. ich finde den, der ist toll. Und es gibt eine Figur, mit der ich sehr, äh, mit der ich sehr relate, weil <lacht> ja. äh, sie ist Romans addicted und äh, sie hat auch von sie hat von ihrer äh, von ihrer Therapeutin auch also ein Jahr Romcom-Verbot äh, auf, aufgedrückt bekommen ja, genau. und ich glaube, ich müsste das auch noch machen. <lacht> also ich glaube, der Filmstart in Deutschland
2: steht noch nicht fest, okay, wenn ich klar. das richtig verstanden habe. Na gut. Lass, lass mich, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Äh, genau, weil hier steht 16. Februar theoretisch, aber das war halt der Eröffnungsfilm ah, ja, der, 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 der Berliner. Berlinale. Ich glaube, der hat noch gar keinen deutschen Filmstart.
1: Okay, na gut. Okay. dann äh, lass uns doch über unsere Top 1 reden.
0: Richtig. So ich? Ja, gerne. Okay, äh, das ist der Film Femme, ein äh, britischer Film. Also ein britisches Drama über einen queeren Femme wie, wie Familie-Femme? Fam F-E-M-M-E. -M -M -E.
2: Also wie
1: die Frau das äh, ist auf Französisch. Femme? <lacht> ich, glaub, das ja, ist das nee, komm, ich Ich, ich habe
2: also hab so
0: oft im Podcast hier leid. schon gezeigt, dass mein Französisch <lacht> wirklich nicht existent ist. ich also. nee, weiß,
2: es heißt auch fam fatale. Also deswegen würde ich glaube ich Fam. Egal, völlig egal. Nein, ich Stimmt. wollte nur wissen, ob es nicht. Es hätte ja auch fam sein können, vor allem wenn so, du ja. aus England kommt. A-M. Ja, okay, nee, okay. nee,
0: nee, nee. Wir reden über den Film F-E-Doppel. Ich wollte gar nicht -E. klugscheißen, es tut mir leid. <lacht> alles gut. Dann, alles alles gut, alles gut. gut. Also, ich meine, wenn ich es falsch gesagt habe, dann muss man sich auch korrigieren. Ja, aber denn?
1: <lacht> Sorry,
0: ist Sorry, ja. Nein, wir können ja nicht wieder so ein Instagram-Reel machen, wo ich keine Ahnung von Sprachen habe. Das ist, ich, ich kann bin ja selber nicht französisch. Mord,
1: ruf mal französisch. Ich hatte auch Latein, deswegen. Und Albert ja. hatte nur Altgriechisch. Also.
0: Und Latein, ja. Wahnsinn, oh, okay. ich hatte Spanisch und davon ist nichts mehr hängen geblieben. Oh, okay, basta. Nee, ich will nichts mehr hier das auf Spanisch zu, sagen. Das ist jetzt schon ist zu cringe. So. Ja. Okay, also, das ist ein britisches Drama über einen queeren Drag-Artist, der mhm. mit Queerfeindlichkeit konfrontiert wird und von einem Mann, auf der Straße zusammengeschlagen wird und irgendwann fängt er aber mit diesem Mann dann später eine heimliche Beziehung an, weil dieser Mann erkennt ihn dann äh, abseits von seinem Drag-Kostüm auch gar nicht mehr und das Ganze ist so ein bisschen eine sehr toxische Beziehung, mhm. das schaukelt sich auch äh, total auf und bis zu einem Klimax, der wirklich krass ist und ich finde diesen Film Unfassbar gut. Also das ist äh, mit George McKay spielt halt diesen, diesen Mann, äh, der ihn auf der Straße zusammengeschlagen hat und
2: ja.
1: der hat zum Beispiel 1917 mitgespielt, falls der Name jetzt euch nicht sagt.
0: Mhm. Also ja. Ähm, und der, der Film ist wirklich, der ist auch so beklemmend, so gut gespielt und auch von äh, queeren Regisseuren gemacht worden. Und deswegen ist diese Szene auch sehr gut repräsentiert, finde ich. Also selten habe ich das so gut gesehen und ich finde ihn toll.
2: Und auch hier ist der Film zum allerersten Mal in Berlin aufgeführt worden und ja.
1: Und wir haben sogar die Möglichkeit gehabt, danach mit den Regisseuren zu reden. Die hatten ein QA auch auf der Berlinale und das war extrem spannend, was sie dann auch noch für eine Tiefe und Interpretation von den Filmen dann auch einen noch mitgegeben haben und mhm. auch ein bisschen gesagt haben, dass sie das Thriller-Genre äh, ja irgendwie auch mal ein bisschen diversifizieren wollen und so und das fand ich auch sehr inspirierend. Also, für mich auch einfach der, eigentlich schon mit Abstand der beste Film, den wir da gesehen haben. Vielleicht noch so ein paar Honorable Mentions, jetzt zum Beispiel Tar oder ähm, auch äh, hier der neue von Brandon Kronberg: Infinity ähm, Pool. Infinity Pool. Mhm. Genau, aber. Ja. Das waren auf jeden Fall gute Flop. Filme.
0: Puh, unser Flop ist, also ich finde, es ist wirklich ein, ein absoluter Flop. Willst du? also Es ich war
1: wirklich ein Film, wo Lenny ja. und ich uns dann danach auch drüber unterhalten haben und wir wurden ja. auf der Straße angesprochen von Leuten, die auch in den Film gegangen sind und den auch grässlich fanden mhm. und dann auch Bredebedarf hatten und ja. waren, habt ihr wart ihr auch gerade in Seneca von mhm. Robert Schwentke das ist, der also es kommt am 23. März in die Kinos und John Malkovich spielt den römischen Berater des Kaisers Nero, das Vielleicht ist es einigen ein Begriff, der. das war ja dieser verrückte römische Kaiser, der dann von ihm irgendwann beschuldigt wird, an einer Verschwörung gegen eben Nero beteiligt zu sein.
2: Ist das dieser verrückte Metafilm, der so...
1: Ja, ja. Der ein bisschen so Bess lerman mäßig ähm, auch so moderne Elemente ja? mit so Antike vermischt.
0: Also es geht ja nee, nicht, meine, glaube ich, was anderes. Ja, also, ja, okay. es, also es gibt, also dieser ganze Film spielt halt in der Antike und es gibt antike Schauplätze. Und irgendwann, also werden immer... Moderne Elemente reingeworfen. Rein zum Beispiel gibt es eine Szene, in der ein Theaterstück auf, aufgeführt wird in, in, so einem, in so einer Ruine. Doch, und ich meine den. Ja. Doch, den. Doch. Ja, ja. Ja. Doch. Und irgendwann kommt er einfach mit einem aufblasbaren Mikrofon äh, ja. dahin und das ist. du fragst dich, warum? Also es ergibt auch wirklich keinen ja. Sinn. Ich hier rennt ein Typ mit der Sonnenbrille genau, rum. Genau. Oder weiß, genau, Nero trägt
1: irgendwann eine Sonnenbrille und ich glaube, man muss es mögen. Also ich glaube, mhm. es gibt Leute, die finden den Film zum Schießen lustig, mhm. aber der ist mir so auf den Sack gegangen. Also wirklich, <lacht> die Art und Weise, wie die Personen gesprochen haben. Ich weiß, der Film Will genauso nervig sein, wie er letztendlich ist. Aber für mich war eben das Negative nervig, dass ich ja. irgendwann saß und war: halt einfach den Mund. Ich möchte das Schlechte ich möchte überdreht. Raus, das schlechte ja. überdreht ja, auch irgendwie so ein verrückter Turn am Ende dann, der dann einen auch nur noch Kopfschütteln lässt. Man will einfach nur rausgehen.
0: Exakt. Also es ist der, der längste, dümmste, nervigste dritte <lacht> Akt, den du jemals in einem Film ja. gesehen hast. Okay. Also es ist wirklich, es ist ganz schlimm. Und wenn man sich Robert Schweinkes äh, Filmografie mal anschaut, der hat ja der Hauptmann gemacht, was ja eigentlich ein mhm. richtig guter Film ist. Aber der hat ja auch Snake Eyes, G.I. Joe Origins gemacht und R.I.P.D. diesen oh, Film ja. mit äh, Ryan Reynolds und Jeff Bridges. Mhm. Ja, also ja, kann ja. nicht schauen, bitte.
1: Ich meine, das spielt sogar der Hauptdarsteller von Dark mit. Also es ist ja auch eine große deutsche Repräsentation im Film selber gewesen. Und am Anfang war man auch, finde ich persönlich, noch irgendwie reingezogen in diesen Film, weil ich dachte, okay, spannend, spannendes Experiment mal. Mhm. Ähm, so ein bisschen fühlt sich an wie Best Lermans Romeo and Juliet eigentlich, fand ich. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, am Ende bin ich wirklich fast aus dem Film rausgegangen.
0: Ich bin in diesem Film nicht eingeschlafen und ich wünschte ich wäre eingeschlafen dafür bin ich in unserem Weird Pick äh, ja, wir haben ja der so ein, der so eine Wildcard da bin ich leider eingeschlafen und das hat den Film. Ja, das, ja ja also weil das war so eine 22 Uhr Vorstellung und okay. dann äh, bin ich dann da leider nicht äh, bin ich da leider eingeschlafen und nicht bei Seneca und äh, das hat den Film für mich ein bisschen sehr verwirrend so gemacht.
1: So schade, weil ich war hellwach, ich habe mir noch eine Cola vorher geballert und ich saß da. <lacht> Boah, und
0: Gangster. Und ja.
1: Gangster, oder? Nicht Red Bull, sondern ja. Cola. Ähm, und genau, der Film heißt Hashtag Manhole. Und okay. äh, das ist bisher noch kein Deutschlandstadt bekannt, aber der kommt aus Japan. Und es ist von einem der ähm, bekanntesten japanischen Regisseure eigentlich. Kazuyoshi Kumakiri heißt der, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, und das schildert einfach nur, der ganze Film dreht sich um einen Kampf eines Mannes, der einen Tag vor seiner Hochzeit in ein Gulli fällt. <lacht> so. Und das ist schon alleine so lustig und so eine coole Prämisse, da war ich erstmal schon, okay, diesen Film, so der wird und. mir gefallen. So. Weil der dreht sich dann auch die ganze Zeit nur um <lacht> diesen so Mann, der in diesem Gulli sich befindet und halt versucht auch oh. vollkommen raus, halt rauszukommen. Find, ich es ich so ja. toll. Das, ich, Boah,
2: find, ich bin so ich find, ich bin so dabei Oder haben Ich habe schon, ja. hab schon
1: direkt gedacht, dieser Film würde einfach ja. gefallen. Ja. Auch einfach.
2: ja, ich liebe solche Ideen. Genau, und ja.
1: ich meine, komischerweise finde ich, das hat sich auch so durch die Berlinade durchgezogen. Wir haben uns die ganze Zeit irgendwie Männer angeguckt, die irgendwie eingeschlossen waren. Also Inside von Willem Dafoe lief ja auch, der in so einem so so großen Kunsthaus, weil er mhm. da was klauen wollte, eben eingesperrt ist. Und dann geht es irgendwie viel darum. Und dieser Film hat am Ende so einen verrückten, aber oh, so nicht guten spoilern. Twist. Ich will nein, nein. unbedingt okay, sehen. Okay, guck ihn auf jeden Fall dir an. Ähm, man könnte auch ein bisschen den Kopf schütteln, wenn man sagt, okay, es ist zu übertrieben, aber ich hatte einfach eine gute Zeit. Lenny hat währenddessen neben mir gedöst, aber ähm, ja, ich weiß nicht, mehr über diesen Film braucht man auch eigentlich nicht wissen, außer dass es darum geht.
0: Yes, in einem Gulli. Ich, ja, ich weiß nur, also ich fand, ich fand den auch toll, ich bin, glaube ich, so fünf Minuten eingeschlafen und in diesen fünf Minuten wurde, glaube ich, diese gesamte <lacht> Plot-Twist erklärt und ich saß zum Schluss wirklich nur da, ich so, was geht hier
1: ab? Ich habe ich hab zehn Minuten wirklich so,
0: hä, muss ja. ich das jetzt? Also es, weil es ist so crazy, was zum Schluss passiert und ich, hab, ich, ja. ich weiß mhm. bis heute nicht, was in diesem Film passiert ist zum Schluss. Ja,
1: okay. das ist auch sehr lustig. Ich meine, man, also alleine diese Prämisse, ich finde, wenn man dann sich zum Beispiel örtlich oder zeitlich auf irgendeine Sache beschränkt, also ich mag das eigentlich total gerne, weil damit hat man so viel Kreativität eigentlich, was alles in diesem Gulli passieren kann und da geht der Film wirklich aufs Ganze und ja, das kann man ihm hoch anrechnen. allerdings. auch sehr allerdings. gut.
2: Noch kein deutscher Start leider. Noch kein also, deutscher Start. Der du war ihn? denn nur
0: auf der Berliner zu sehen. Ja, ich will ihn unbedingt sehen. Ja, der läuft er seit dem 10. Februar. Ah, das ist jetzt sein meist erwarteter Film 2023. Auf <lacht> jeden Fall, ja. ja. Ich finde es gut. sind mein Ding. Ja.
1: <lacht> naja, aber deswegen Quentin Dupieux, weil ich könnte mir auch vorstellen, das hätte auch aus seiner Fe Feder kommen können. Mhm. So eine Idee. Ja, spannend. Ja, das äh, war es auch das schon, ne? Band, Generelles ja, Fazit, Männer, ja. die eingeschlossen sind und äh, viele Tränen.
0: Ja. ja, sehr viele Tränen und äh, Billy Nanne war geil. Woo.
1: Und schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr Lennys Bauchtasche findet. Hey, das ist, ähm,
0: <lacht> ich werde jetzt nur noch so rumlaufen. Das ja. ist, ist auch viel zu hoch, die kann ich nicht trage. Das ist eher so also eine, Talientasche, eine Talientasche. Ne? Talientasche. Sehr gut.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, es geht weiter nächste Woche Freitag um 17 Uhr. Schaltet auch mal in einem anderen Podcast aus dem Funknetzwerk ein. Zum Beispiel bei Die Frage, Sanitäterin in Extremsituationen: Was musst du im Einsatz aushalten? Spannend. Vielleicht ist sie auch schon mal in einen Gully gefallen. <lacht> Wer weiß. <lacht> Danke bis, zu bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.